0: Dobrý krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odjíždí vás zdravý vítek. Já vás vítám při našem dnešním vysílání, jsme rádi, že jste k nám připojili. Možná vás k tomu právě přivedl náš dnešní program, protože pokud se díváte na stránky svobodného vysílače a na program, který tam máme umístěný, tak už víte, že dnes přivítáme opět Láďu z Kanady, kterého tu vítám. Láď, víte, hezký večer, ahoj. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. Jak už víte, milí posluchači, dnešní pořad bude kompletně pojednávat o Bělorusku. Právě tam se totiž Láďa vypravilo v srpnu. A o setkání s běžnými Bělorusy samozřejmě nebyla nouze, jakož i o zážitky, které získáme jenom osobní zkušenosti. Jak se to Ládě vůbec zaběhlo, že si se rozhodl navštívit Bělorusko? Jak k tomu došlo? Vůbec?
1: Tak já mám z Kanady dlouhodobé přátelé, spousty let, celou vlastně většinu dobu, co jsem v Kanadě, tak znám a konkrétně. T, kamarádku z Běloruska, s jejím manželem, který je Čech, A, takže za ty léta jsem slyšel, viděl o Bělorusku, slyšel jsem o životě, znám několik dalších Bělorusů, <coughs> jakožto v Kanadě člověk zná li, e, lidí z celého světa. A e, tak jsem si vždycky říkal, že když tam jednou pojedou, e, tak bych jel jednou s nimi. Nicméně, celé, nikdy to nevycházelo, že naše dovolené nevycházely nikdy dohromady, no ale tentokrát to vyšlo. Tentokrát mi volají, že přiletí do Čech, budou chvíli v Čechách a pak, že jedou do Běloruska, jestli bych teda měl zájem s nimi Takže. Tak je skvělé, že
0: na musí nějaké pozvání na někoho v rámci víza, anebo tam můžeš zavídat úplně v pohodě sám.
1: Takže takto. Uh, Bělorusko změnilo v nedávné době svoje požadavky, co se týče víz pro cizince. To znamená, že my, nevím, které přesně ještě další země, ale vím, že pro nás, pro Čechy, my můžeme do Běloruska jet bez víza na dobu omezenou a je to omezenou geograficky, to znamená, když přiletíte letadlem, v této době můžete letět, letět tak pravděpodobně přes Turecko nebo někde. Někde tak podobně do Mínsku, do hlavního města, protože napřímo samozřejmě žádné letadla nelítají, protože Putin, takže můžete zůstat v Mínsku a je to tam nějak omezeno kilometry okolo Mínska, Je to myslím na 30 dnů. A nebo když jedete přes polské hranice, když jedete autobusem nebo autem, vlaky teď nejezdí a pěšky vás tam nepustí, takže jediné dva prostředky jsou, jsou autobus a auto tak se můžete pohybovat v pásmu do určitých kilometrů od hranice. Zase je to omezeno. Takže já jsem volal na ambasádu běloruskou, ptal jsem se jich, že budou potřebovat se pohybovat v podstatě po celém bělorusku.
0: Myslím by se stalo, kdybyste to překročil, to pásm, jak <hým> by to zjistili, nebo tak?
1: <hým> a teď už vím, že by to nezjistili, protože tady absolutně nikdo nic nekontroluje takového. Jako, já musím říct, ale k tomu se dostaneme později, že tady policajta člověk neuvidí na ulici. kontroly na cestách neexistují takové, jako že by někde dělali na matkové kontroly, jak se dělá v Čechách, to jsem prostě tady neviděl a říkali mi, že to ani tady nedělají. A, takže by to nezjistil nikdo. Nicméně, eh, jeden nikdy neví, může se něco stát, že může se člověk dostat do nějaké, eh, tam k nějaké nehodě nebo k něčemu jinému někde kde, a bude někde, kde by neměl být. Ano, ano. možná by z toho mohl být problém, tak vás potom deportují z Mínsku k hranicím, že asi <laughs> do, do zóny, kde můžete být, jako nevím. Tak si, nevím, si to na posádě,
0: ale... je... co ti řekli tady, když jste ptali, jestli může takže Já pásnu. jsem mluvil
1: s ambasádorem jako velice, velice super chlap, a on mi říká: no, jestli, jestli chcete jako takhle cestovat a mít klid na ruši, říkat, tak si přijďte pro vízum jako tady, jo, ale yes. e, výzum teda stojí 35 euro, e, trvá to zhruba týden nebo ve zrychleném jednání to můžete mít za 70 euro za dva dny pracovní. A e, problém byl, že my jsme spěchali, poněvadž s námi tady přijeli a ta, za pár dnů měli odjíždět. A on mi říká, ten ambasador, no, to bude problém, protože my konkrétně teďka vyřizujeme víza někde na říjen nebo listopad až. Prostě a dobře, je spoustu požadavků na víza. Očividně na Když české.
0: <laughs> ne, nevím,
1: nevím proč. Ne, nemůžu ti říct, Vítku, proč. Nevím, jestli prostě tak pomalu pracují, nebo je tam taková nebo je tam tolik žádostí o víc. Co mi bylo řečeno, ne ambasádou, ale co mi bylo řečeno jinak od lidí, tak říkali, že spoustu Bělorusů se vrací ze světa, ale to neznamená, že jdou všichni samozřejmě přes Českou ambasádu Bělorusu se, se vrátí zpátky. Takže nevím, nevím, co zatím je. Nevím, co zatím je, ale říkali, že jsou Strašně zanepráznění. Nicméně, když jsem jim řekl, že jedu e, s běloruským občanem, že jedu navštívit jako běloruské občany, tak e, ptal jsem se, jestli mi pomůže nějaké pozvání a oni mi říkali, jo, tak jestli, jestli takhle, tak e, si přijďte s ním, jestli chcou s váma přijít nebo chcou vám napsat pozvání, tak přijďte a my vám to vyřídíme přednostně. No a nakonec tam teda ta moje kamarádka volala a říkala: Hele, my potřebujeme e, rychle odjet, my tam jdeme, ona tam šla se svým manželem pro výzum také, protože on potřebuje také výzum, ale jiný druh, jelikož je e, manžel, že bylo ruskou občana. E, může on přijít s náma, jak my chceme, aby ho s náma, tak on, on mu říkal, jen jim říkal, že bez problému. Takže my jsme tam vlastně šli, já jsem tam šel s nima, vyřídili mi výzum, ten debat takhle, dali jsme tam papíry, řekli mi přijít si zase rovno. A dostal jsem vízum absolutně bez problému. Mm. Nejsou tam žádné velké, žádné, čistě jenom jména, adresa, pás, kam jdeš a tak dále a tak dále. Vůbec žádné, absolutně žádné obstrukce. Kdybych to měl třeba srovnat se jinými státy americkými, protože tam probíhá těžké prověřování. v rámci toho, no to je tak, demokracie. Tak to opravdu jako srovnat vůbec nemůžeš. A, e, takže, takže to je jediná povinnost, kterou... E, povinnost to je jediný takový taková, takové papírování, taková obstrukce pro vjezd do Běloruska, ale jak říkám i bez toho víza. teď vidím tady, že vůbec to výzva ani nepotřebuješ. Nicméně, e, zase nevím, jak by to fungovalo, e, e, když se půjde tady člověk zaregistrovat. Eh, protože samozřejmě když přijížíš hranice, my jsme jeli teda autobusem, tak když přijíždíš hranice, tak eh, si tě tam zaregistrou. Tam jsme čekali teda dlouhou dobu. Tam jsou fronty, jak bývaly. Hmm. Za starých časů, když ještě byly české československé hranice, že a jezdilo se do Německa byly hranice, končecelnice a tak dále. Takže řady, řady kamionů, že, řady autobusů, hmm. řady aut, jako, a šlo to docela pomalu. My jsme na té hranici byli asi pět hodin, myslím. Aha. Takže když se ti zaregistrujou na té hranici a přejel by si tady, tak určitě si v systému a tady je povinno se do deseti dnů nebo přes deset dnů, když tady zůstáváš déle než deset dnů v Bělorusku, tak se musíš zaregistrovat na cizinecké policii. A e, to by mohl být možná problém, pokud by si to výzum neměl, kdyby se zregistroval někde jinde, kde nemáš být. Kdyby to bylo tady třeba, já jsem konkrétně převážnou většinu času v Grodnu, což je kousek za polskými hranicemi, a, takže tady by to problém nebyl, ale mohlo by to být, kdybych, se, kdybych náhodou byl v Mínsku a šel se registrovat v Mínsku, když jsem přijel tady autem a nemám tam co dělat v Mínsku, že, takže asi tak nějak. Ale registrace... My jsme se tam byli registrovat, protože já samozřejmě jsem tu déle než 10 dnů. Plánoval jsem tu být a nakonec to k tomu tak došlo déle než 10 dnů, takže to bylo, to bylo také nic. Vypsal se jenom formulář, všude příjemný, paráda, si. Po, popovídal si s lidma, za, tam tě zaregistrovali, zaplatil si poplatek, už nevím kolik to bylo pár rublů a, a hotovo. Hmm, hmm. Můžeš tady být až do konce tvého víza. Víza vydávají na délku, na délku tvého pobytu, řekneš jim, jak dlouho tu chceš být a oni ti dají vízum na to datum. Není to, že by ti dali výzum na rok eh, j- jako návštěvní. Jo? Kdyby jsi řekl, že tam budeš rok, nevím, já nevím, jestli to můžeš být nebo ne, ale dali mi to prostě na ten přesný datum, kdy jsem říkal, že budu odjíždět zpátky, musí mít člověk ještě pojištění. Tak to je ještě další věc, musí, musí mít již vyřízené pojištění zdravotní, bez toho výzum nedají. A když přejíždí, když by přejížděl člověk bez víza hranici, tak tam si na hranici musí koupit zdravotní pojištění. Prostě bez toho neexistuje cesta do Běloruska. Jasně, a to jsou
0: e, takové, spíš pojďme se posunout, jak rozsáhlá je běloruskou kontrola, myslím, na letiště během celého
1: pobytu. Měl jsi pocit, že si tam nějak hlídaný režimem? Absolutně vůbec a musím říct, ne, my jsme neletěli, my jsme jeli autobusem. Jasně. A musím říct takto. I když za celé ty léta vím, do čeho jsem jel, vím, že nejedu do žádné třetí země takzvané, že nejedu do žádné rozvojové země, že nejedu do žádné země, kde se tady valí alkoholíci po ulicích a jezdí tady s žigulíkama a jsou tady díry po bombách z druhé světové ještě a podobně, jo. Jak se nám to někdy podává v médiích a že tady všude slídí KGB, každý má hned agenta běloruské KGB na krku a podobně a ten, ten za ním chodí Celou dobu. I když to všechno jsem věděl, tak jsem, tak jsem přesto byl, přesto jsem neustále překvapován tady tím, jak je tu ten svět absolutně normální. Při přejezdu hranice, byli jsme, byli jsme mezi polskou a běloruskou hranicí, takže jsme c- čekali na celníky, no a už to e, s tím můjím kamarádem, jak jsme tam byli, tak, tak e, jsme si říkali, no tolik hodin tady čekat. E, samozřejmě jako správní Češi jsme dostali žízeň, takže jsme šli do toho duty free obchodu. No a zjistili jsme, že tam mají studené pivo v lednicích, tak jsme, tam, tak jsme si prostě koupili láváče a začali jsme tam pít pivo venku. A já jsem si říkal, tak je to rusko, bělorusko, to je tady samý alkohol, to je tady samý alkoholik, na to jsou, jako, d- to bude normálka. A první, čeho jsem si všiml, bylo, že se na, po nás lidi tak jako, jo. tak se usmívali, tak se dívali. Jse jiný. Já, jsem, já jsem si říkal, tady, tady něco není v pořádku asi, ale nikdo nic neříkal, seděli jsme tam na chodníku, tak říkám, ok, dobrá, dobrá. Pak jsme se tam dali dohromady s šoférama, eh, potkali jsme tam šof, šoféra, který, ty moje známé, vozil přes hranici do Polska, Eh, tak se s ním dali do, do řeči. On byl jako pasažer v jednom z těch autobusů, tak jsme se tady do řeči no, a on tam měl nějaké další kolegy. No a ti tam měli ve flašce visku. takže jsme si tam, takže nás tam pozvali, že, takže tam byl kroužek, kroužek alkoholiků, ale jenom nás. Jako, jo.
0: To bylo jako přímo na hranicích, a... to znamená, že jste potom pokračovali volzen.
1: Přímo na hranicích, hranicích přímo, přímo před běloruskou hranicí, <laughs> jako jo. Jasně. Ale, ale jako šoféři nepili, jo. Tohle byl šofer, který teda nejezdil ten den, ten měl ja. jako pasažery jako ale, musím říct, jako tam nikdo e, ze šoferů si nedovolil, to jsem se dozvěděl potom. Jako. Ale co jsem chtěl ještě říct na těch hranicích, takže my, když jsme to tam teda, když jsme, jsme tam byli teda na konec, jsem zjistil za exoty, <laughs> tím, že jsme tam pili jako takhle na veřejnosti, tak uh, přišel cel, my jsme tam stali mezi těmi autobusy, přišel celník z čísta jasná a že chce jako pasy a tak se na nás díval, my tam stojíme s těma lávačema a on říká, víte, uh, když vám uh, kontroluju pasy, a vy držíte v ruce alkohol, tak já vám ho musím zabavit. A on to řekl tak. On říkal, když držíte v ruce plnou flašku s alkoholem, tak já vám tu flašku musím zabavit. No a samozřejmě, kolega nezaváhl ale říkal, a co když ta flaška bude prázdná? On říká, tak vám nemám co zabavovat, takže nás nechal dopít pivo a pak jsem jsem
0: se to pro s váma, tak to už bylo hodně pase. My už jsme
1: jen nutno říct, že už jsme nebyli nejstřízlivější, takže nám to. Ale jako dobře jsme se zasmáli, ale byl absolutně. Pak jsem se dozvěděl, že oni říkají, že že oni jsou prostě k cizincům velice tolerantní. Jo? Kdyby to bylo yes. Bělorus, tak je zlé. nebylo bylo ja. řečeno, tak se s ním nebaví. Ale že oni, no prostě nás za exoty. No. Yes. <laughs> ale to je takové, člověk si řekne, že přijíždí do nějaké země, kde jsou ti lidi, jak je nám to popisováno na trochu takový méně, kulturnější nebo podobně, ale musím říct, že opak je pravdou.
0: Ale by se nikde neměl pocit, nebo všichni neměli pocit, že ti jsou tam takový borci vysmátí, to ne, to jsou to samozřejmě komisní, jsou vážní, no, ale prostě ne, 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 ne. nejsou
1: takový mm-hmm. ti úplně, že by se rigidně drželi nějakých předpisů a tak dále, prostě jsou penetrální. Tak, tak, tak. A prohlídky, musím říct, že jak jsem se díval, co mi bylo řečeno, auta, všechno oni opravdu důsledně prohlížejí, a zvláště kvůli tomu, aby se tady nevozili zbraně, aby tady se nedostal někdo, kdo se tady dostat nemá, protože tam měli... Aby se tam nezvolili smušenosti.
0: dolary taky, aby se tam nevozili z člověka v tísni, víš, a tak dále. Uh, jasně, jasně, jasně. Uh, <laughs> uh,
1: takže takže uh, jako peníze tady převažet můžeš ve velkém množství, Uh, to vím, že tady můžeš převážet v cizí měně, všechno se tam musíš to deklarovat, všechno se tam spočítá a tak dále. No, ve velkém množství, do deseti, yeah. myslím, že to je do deseti tis, nebo já nevím, tak nějak. A uh, co chci říct, ale prohlížejí uh, dokonale, protože měli zkušenosti tady špatné s rokem 2020, že když byl tady pokus o převrat a pro, no, no, protesty no, no. a tak dále. Takže neberou nic z toho na lehkou váhu. Ale díky tomu jsem čekal, že tady vevnitř v Bělorusku, že budou nějaké, já nevím, policie na ulicích a podobně. Když jsme byli v Itálii před pár lety, tak tam na každé v Římě, v Miláně, tam na každé ulici. Prostě v těch pěších zónách stojí na každém konci té ulice nákladní auto Vojenské a tam dva kluci se samo A to bylo všude. To bylo po celé Itálii, to jsme si říkali, tak to je, to je pane demokracie. Jo? Bylo to kvůli teroristu. Takže já bych něco takového čekal tady, v Bělorusku, ani nešťastnou náhodou. Jak říkám, tady neuvidíš policajta na ulici. Já, já jsem je viděl v autech jezdit, teď za poslední tři dny jsem, potkal, jsem viděl dvakrát policajty, ale oni jenom někam šli jako pěšky po té ulici. Ale jinak, že by tady hlídkovali, že by, že by po městě, jak v Minsku, tak v Grodnu, že by, že bys je viděl na ulici. V Minsku samozřejmě kolem těch vládních budov, jak je prezidentský a tak dále, tak tam jsme viděli dva procházet. Dva. Jo, a procházeli po náměstí. A to bylo všechno, co jsem viděl. Ale jinak, jako absolutně vůbec. Zaptal jsem se tady Bělorusu, jestli, jestli, jako, nešlo mi to do hlavy. Já jsem říkal, jak to, že tady nevidím policajty? A oni mi říkali, no, protože nejsou třeba. A já říkám, počkej, jak nejsou třeba? Já musím říct, že Ti, co nás poslouchají, kteří nás poslouchali, když jsem mluvil o Polsku, tak jsem říkal, že v Polsku je velice bezpečno. Ve Varšavě, v Gdaňsku, v noci, kdykoliv, kdekoliv, jako absolutně bezpečno. A zajímavý fakt, také jsem tam nepotkal policajta na ulici, jo? v těch nočních hodinách, v centru, prostě jsem tam žádného policajta neviděl. Lidi chodili, vysmatí a tak dále. Přesně to samé je tady. Je tu absolutně bezpečno, ale řekl bych, že e, takhle, když jsem tady jel, tak se všichni zhrozili. Když jsem řekl všem, když jdu do Běloruska, tak už mi te, tak říkali, Ježiši Kriste, nechceš si to rozmyslet, do Běloruska, pro, prosím tě, a co tam budeš dělat? A ty tě tam okradou, přepadnou, zabijou, zavřou, e, cokoliv se ti stane. Ještě kamarádkami mi psala, když jsem tady jel, dávej si pozor ne, na pás, na telefon. <hý> Takže já musím říct, že samozřejmě znovu, i když jsem viděl, do čeho jedu, tak jsem byl paranoidní, <hý> <hý> A to je to, ta to,
0: propaganda, že jsou lidi úplně nasáklí tu propagandou, že prochází jo, protkaný. Ano,
1: ano, a je to tak, a jak říkám, právě proto zdůraznuju, že i když jsem viděl do čeho jedu, tak i tak to v si, tobě ti to zůstane vzadu v té mysli. No přesně. A... přesně. Když jsem, tady, když jsem tady potom s místními, jako s tou mojí kamarádkou, s jejím bratrem a tak dále, když jsem se tady chystal, že jdem ven, tak já už jo, samozřejmě kam strčím pas, kam strčím telefon a oni se tak na mě dívali a ona mi říká ta kamarádka, jako co děláš? Říkal, no tak aby mi někdo neokrad a tak dále. A ona mi říká, tady nejsi v Evropě. <laughs> že by tě tu někdo ukrádal. Tak to byla rána, to byla rána, to, tím můžu říct, že to byla rána, to byla podpásovka, jako jo. To je příjomné tak Tady a máme a hodně policistů, to,
0: že... my si musíme tu demokracii umět ohlídat. To svobodem, Asi
1: tak. jo. I tak jsem jí nevěřil a musím říct, že po hodně dnech, kdy jsem byl i jak v tom Minsku, tak tady v Grodnu po ulici, tak, jsem, tak už to z tebe opadne a už ta paranoja vůbec není. A z hodou jsem šel s další mojí tady kamarád nebo známou, po městě a šli za námi lidi, že přicházeli takhle jako rychleji, tak já jsem mi tak jako by vzal jemně za loket, jako aby jim ustoupil to a ona, ona se na mě dívá a říká, ty se furt otáčíš, jako já jsem si všimla a já říkám, no tak jak otáčím, tak dívám se jako kolem sebe a ona mi říká, no já jenom, že si mluvil, že jsi mi říkal před chvílí, jako že jsi byl takový paranoidní, že to ona říká, tady nemusíš mít strach, že tě někdo obere nebo ti něco udělá <laughs> Takže mi to řekla další osoba, já říkám, já vím, já vím, já to mám asi uh, vžité, jako jo. A tak jsem mi říkal teda, uh, že, že máme u nás v Čechách, jako že se musíš dávat uh, já, pozor já. na určité druhy lidi a tak dále, kteří tady nejsou, mimochodem, I jako viděl se, viděli jsme je, teda ona mi je ukázala, já jsem do té doby si jich nevšiml, já jsem si myslel, že to můžou být gruzínci nebo někdo, a tak tady byli, ale nejsou tady nějak velké, uh, nejsou tady, někde, někde prostě bydlí někde. Jinde, nebo ona říkala, že snad u ruských hranic někde poblíž možná, ale prostě a dobře tady nejsou. A, a jak říkám, jako já jsem si všiml, že prostě holky, ženské kabalky vedle sebe středí na, na, na sedáčku, telefon, prostě a dobře tady mi bylo řečeno, že tady ta uliční, pouliční kriminalita v podstatě nijak neexistuje nebo neexistuje, existuje samozřejmě, ale není to vůbec žádný jako nějaký problém, že by si musel dávat pozor na věci. Já, já musím říct, že já už jsem došel tak daleko, že já jsem byl venku, bylo takový, takové nádvoří, takový dvorek, byl, byl tam bar jako udělaný, všude byly židle, hrálo se tam hudba, hmm. že... A já jsem šel k baru si pro pivo a na stole jsem nechal prostě mobil. Jo? Na tom stolku tam uprostřed jsem nechal mobil a šel jsem si pro pivo. A, jako, nemusíš mít strach, že by ti někdo s tím mobilem odešel prostě. Ty nevěř prostě nevěř on se tam zůstane. No, 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 a to není v místnosti, to říkám, to je nádvoří, kde, kde prostě někdo může přijít odejít absolutně jo, bez problému, nikdo si ho nevšimne. A, takže a třeba další příklad, přijel tady na kole docela jako podle mě dráhem, Uh, brácha, tady my tady bydlíme na sídlišti v bytě od uh, rodiny a přijede brácha tady na to sídliště a přijede s tím kolem a tady se ho zamkne takovým lankem venku k zabralí, takové lanečko, že kdyby si za to zabral, za to kolo tak jo, ho urveš. A já se na něho dívám a jeli jsme pryč, já mu říkám uh, počkej, ty to tu necháváš? On se na mi dívá, říká no a můj že i, i, ten, i ten manžel, ten běloruský, mu říká, ty a nechceš si to dát nahoru? Uh, do bytu on ne. A já jsem se na to díval já říkám, počkat, počkat, Tak Tak, OK, už jsem snesl, už jsem snesl že ti tady třeba na ulici nepřepadnou a neokradou tak lehce, Ale abys mi řekl, že ti tady nikdo neodjedne na kole. Přímo tady na sídlišti, kde tu je. To jsou tuny lidi, děcka, tu jo, lítají, všichni jo, jo. tady chodí a ty si tady připneš zabrali jenom takhle kolo. No, díval se na mě jak na UFONA no opět. On mi říkal, však to má GPS a proč by to někdo krát? <laughs> tak, tak už jsem radši neříkal nic. A říkal jsem si, ok, uvidíme, odpoledne přijdeme zpátky, jestli toto kolo no, se, ko, bude, že kolo tady bylo, já, já. takže to jsou takové věci, že jsem si říkal, to není možné, jako tady, a tak se ptám, je, co jsem šel s ní po městě, jak jsem ji tam chytil za tu ruku aby vyuhla těm lidem za mno. tak si tam říkám, poslouchej, mi to furt do hlavy tady, a ti lidi, kde jsou ti policajti, ti lidi musí mít strach, já jsem slyšel, že tady jsou prostě striktní, a, striktní jakoby pokuty, nebo když něco uděláš, takže že se s tebou policajti jako nemazlí, jo. A já ji říkám, a já tady chodím, já jsem si všiml, že tady nikdo nechodí na cestu při, na červenou, přes cestu na červenou. Mhm. Jo, tady máš všude na semaforech, nebo ve velké části na semaforech, máš prostě odpočítávání, jak dlouho je, bude červená do zelené, do, kolik sekund do zelené, potom kolik sekund bude zelená zase do červené, bla, bla, bla. Ale já jsem zjistil, že maximálně, jestli někdo vstoupí do vozovky na červenou přes chodců, tak je to jednu sekundu předtím, než se to přepne na zelenou. A já na to hledím a já říkám, tady musí mít lidí strach, jako jo tady tě hned napadne ten tvrdý Lukašenku v režim, jo, že a, 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 a já říkám, a jak je tady všude čisto, to už jsem viděl tenkrát z videí a z fotek. A, a. E, to mě zarazilo, protože i moje rodina byla tady, e, kdysi v Bělorusku a viděl jsem fotky a to byla první, co mi padlo do Já říkám, tam mě nějak, nějak půjde čisto a pořádek, jako. A. a to mi bylo řečeno, že je a opravdu tady je. A já říkám, takže tady prostě ti policajti museli ty lidi vybíčovat. A ona mi říká, ne, to je to prostě je v taková mentalita. Já mi říkám, uh-huh. já jí říkám, ty mi chceš říct, že to tady takhle bylo jako od jak živa, že to ona mi říká, no nějak tak jako přemýšlela a říká, no ne, tak jako my to tak berem, že to tak je a, a hotovo. Uh-huh. Takže další mytus takový eh, našich představ o Lídech v této zemi, jako, jako Jasně, by padlo. Ten východ,
0: ty odpadky všude, práh, špína a tak dále, to vůbec tak není, ale to je přesně ten kontrast v rámci toho západu, jak tady pořád na, do nás ládují, jak tady máme svobodu a demokracii, jak volnost a svoboda, různá občanská lidská práva a tak dále. Ale na ulicích se pohybují policisté, kamery, jo, všude spoustu ulic kamery, v rámci 5G, jo, v rámci chytrých měst, smart cities jo, a tak dále, jak to potom maskují, aby tady mohli sledovat, špiclovat všechno
1: a tak dále. Tam je tak Takového prostě není. Ani policisté, ani kamery tam nemají. Na ulici. Musím říct, že samozřejmě po kamerách jsem se díval. Logicky jsem automaticky hned vydedukoval, když jsem neviděl policajty, že to bude jak v Londýně nebo v Praze, nebo kde prošpíkované kamerama. Pokud ty kamery nejsou maskované tak, hm. jakože vypadají jako, já nevím, čas budovy nebo něco, no nebo jasný. jsou za okny, tak prostě tady nejsou. Finito. Aha. Jako nejsou. Neviděl jsem, vidím kamery, jsem tam na některých budovách, šel jsem kolem budov. Jsou tady v jedné ulici dvě budovy tady toho jejich KGB, takže tam jsem se díval. Na každém rohu té budovy na dvou stranách bylo po jedné kameře a to bylo všechno. Žádné nějaké velké zabezpečení ničeho je nikde jinde. Takže, takže tady to opravdu, opravdu je takové zvláštní je to velice bezpečné. Já musím říct, že za ty dva týdny, co tady jsem, tak když bych musel se tady stěhovat. A třeba s rodinou, s dětma, s absolutně lehkým srdcem. Kdybych se měl stěhovat do Francie, do Německa, mm. s dětmi, a to bych asi nebyl tak klidný, ale tady absolutně mm. bez problému. A musím říct, že tady na sídlišti vidím do večera zhruba do 9 hodin běhat úplně malé děti, úplně, já nevím, kolik to může mít roku, jo, ten balon, s kterým si hrají většina no. žen. A rodiče nejsou vůbec nikde v dohledu. Což třeba v Americe, v Kanadě by se v životě nikdy nestalo. No. Za prvé, za prvé je hrozí, že ty děti prostě zmizí, a za druhé hrozí, že vám je sebere sociálka, že? Protože někdo zavolá policajty okamžitě, iniciativně, tak když někdo vidí, že tam běhá malé děcko, hned volají policajty. No, a policajti přijedou, že zjistí kdo je rodič a máš problém, hmm. že si nechalo. Na to jsou zákony, na to jsou i paragrafy neb, eh, ohrožení dítěte, že ho necháš běhat. To hmm. svoboda, to ta je svoboda. Tady to
0: bylo taky to dřív, tady, normálně, tačí, jsme si no. všichni hráli na písku úplně v pohodě v pěti letech, ve čtyři
1: letech úplně v pohodě. Tady to bylo úplně taky normálně, jako v 30 let a jo. jo, 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 a já musím říct, že i to chození v noci někde samozřejmě. Uh, to bych nebyl já, aby tady nevymetli veškeré podíky, díky <laughs> které jsou otevřené hodně do, dlouho do noci nebo do rána a pošli jsme, šel jsem sám kolem tady řeky někam do háje uh, a potkal jsem tam holku tam měla 14-15 roku všichni musím říct, že tady holky a uh, ženy chodí jak mode- zaprvé vypadají jak modelky v velkém procentu a chodí prostě neustále vyoblíkáne, absolutně super takže tam šla někde sama, absolutně vůbec jako se nepozastavovala na tom, že někoho potkává nebo podobně. Jo. takže ne, říkám, ne, ne. Právě proto říkám, že e, mimo jiné tohle bylo i v, v částech Vancouveru, kde jsem byl, jo. ne zase úplně ve všech, ale povětšinou v tom Vancouveru v té Kanadě je docela, nebo ne v Torontu, ale v tom Vancouveru bylo docela bezpečno. V těch určitých částech tam taky si zmohl dovolit absolutně bez problému kdykoliv, kamkoliv, jít v těch částech, k kdekoliv. Takže, Takže tady, kdybych se tady měl přestěhovat s rodinou, do toho Běloruska absolutně bez problému, musím říct, že během těch dvou týdnů se tady člověk cítí, ale absolutně bezpečně. A je daleko klidnější než třeba v těch Čechách, jako jo. Uh, uh, uh. E, ne, že by si měl dávat pozor na věci. Musím říct. To na člověka neví, že...
0: doléhá. Ono to na člověka pro že přerušil, ale ono to na člověka doléhá. Pořád ta nutnost být ve střehu, pořád se ohlížet, pořád si dávat na něco pozor. Ono to tím člověkem prosákne do té mentality a potom člověk už je takový, občas, lehce neurotický a tak dále, jo. A ten klid toho prostředí, ta determinace, okolí a tak dále, ten člověka taky působí uklidňujícím zajímavám
1: je to tak, ale jako takhle. Nechci ří- idealizovat tady Bělorusko, nevím, jestli je to všude. E, byl jsem jenom ve dvou městech, Minsk a Grodno. E, v Grodnu stravím, jak jsem říkal, nejvíce času. A nechci to nějak idealizovat, je to to, co mi řekli místní, e, možná pokud někdo tady žil dlouhá, dlouhá léta, třeba se mu stala nějaká nepříjemná věc, možná, že tu jsou někde nějaké místa, ale nevím o tom, od místních jsem se o tom nedozvěděl a ze svojí vlastní zkušenosti e, ve dne, v noci, nad ránem, dopravní prostředky, pěšky, prostě absolutně, absolutně žádný problém a musím říct, ještě je tu jedna zajímavost a e, Všude v obchodech jsou tuny alkoholu a vyběr úplně šílený. Tu jsou věci, které jsem jsem nikdy... Tak samozřejmě je to... Hodně toho je ruského, běloruského původu, takže jsem to vidět nemohl, že v poslední době. Ale tolik druhů vodek například, to to je úplně šílené. To já jsem jsem neviděl... to, To jsem ještě nikdy neviděl, nic takového. A musím říct že na ulicích neuvidíte opilého člověka. Mm. A to, to byl pro mě šok. Neuvidíš nad, o, očividně nadrogovaného nikoho. Yes. E, za poslední dny, týden, co jsem těch několik dnů, co jsem dával pozor, tak už jsem viděl nějaké takové lidi, kteří mohli tak vy, jakoby vypadat jako bezdomovci. Na to mě opět upozornila tady ta jedna moje známá běloruska, e, že mi je ukázala přímo, jako, tak jsem se na ně podíval a říkal, aha, jo, jo, jo máš pravdu, je to. Ale že by očividně se tady někdo válel nebo nebo, nebo byli tam na nám vůbec, vůbec nic? Ona říkala, že to prostě není tolerováno tady, absolutně. A musím říct, že jsem viděl v restauraci, uh, už bylo nad ránem, uh, v jednom baru člověk, uh, člověk uh, nebo viděl takhle. Nebyl jsem tam, viděl jsem je, ale bylo mi to potom řečeno, že ten jeden, ten jeden člověk přihořel oči na chvíli, sklonil hlavu, okamžitě tam byl sekuriták a řekl, že mají odejít, jinak, že bude volat policajty. Jo, nejvíl, nejvíl známky, nic, nic, jenom zavřel oči, jenom jakoby, že by, že by usinal a prostě pryč. Ven. Takže toto to, tu není tolerováno, e, drogy tu taky nejsou tolerovány. Co mi bylo řečeno, to mojí známou na materu, která má 13 roků, a při se tady rozbíhávají takové manéry, a nevím jak dlouho už, že prostě se jsou tu drogy, prodávají se tu drogy, kupují si to ty nejdří, dětská, e, je to přes telefonní aplikace. Kdy ty ne, ona říkala, že nějak zaplatíš přes telefon a vy hodí to GPS koordinace, kde je ta droga schována. Aby si
0: můžeš vyzvednout,
1: je to jako kešky, něco jako... <laughs> Takže, takže to prý je, to prý je jako docela problém a ptal jsem se, jak velký je to problém, jestli je to něco, jako, z čeho ona má strach třeba jako s, vzhledem ke své dceři nebo tak podobně, tak říkala, že asi ne, ale, ale že ví, že to tu je, Aha. jo. Takže asi to zase nějak tak obrovský problém nebude, nevím, nemám tušení. A... Když jsme se
0: tady bavili o té politice, jak lidé nahlížejí na Lukašenkov režim, protože tady se pořád samozřejmě profilují ty vzkazky v médiích, jak Lukašenku režim mučí opozici a tak dále. To samozřejmě lidé se mají ve střehu, i kdyby se to tam dělo, což je logické, ale přece jenom probíhají vzkazky mezi lidmi, zvěsti, různé události, které se dějí a tak dále. Jak třeba
1: lidé nahlížejí na Lukašenku režim, když se s nimi tady o tom bavil, jsou hodně. Ve střehu. Uh, Že by byli ve střehu, to určitě ne. Že by tady někdo nějak stresoval, že by nesměl něco říct nebo podobně, tak to absolutně ne. Hmm. Uh, na televizi běloruské normálně je opozice a normálně kritizuje uh, vládu. Nynější kritizují věci, které se dějí a tak dále a tak dále. Takže nic z toho Já já bych to řekl asi takto Všechno, co jsme slyšeli o Bělorusku Doteď, tak můžete zmačkat Zahodit a zapálit Protože podle toho, co já vidím Tak nic z toho v podstatě není pravda A musím říct, že náhodou jsme tady potkali kluka mladého, a když jsme šli a bavili jsme se česky, tak on se nás ptal, odkud jsme začal se bavit anglicky blablabla, bla, měl vypít už a začal nám strašně vykládat, jak tady v Bělorusku je to hrozné, jak, jak je tady tyranie, jak je tady cenzura jaká je tady cenzura, jaká tady vůbec není svoboda a že my jsme tak šťastní na tom západě že se můžeme považovat za šťastné, že my máme tak demokracii rozvinutou prostě, že si můžeme volit pro koho chceme. Já. A já, tomu, ne? a já mu říkám, to můžem, no a, a stejně, stejně je to k ničemu, jako, no, jo, ale jasně, jasně. začal nám tam takhle vykládat tyhle ty věci. Čověče, ano, teď jak jsi to řekl, on opravdu musel dělat asi pro nějakou neziskovku protože vytáhl potom telefon, ukazoval mi videa, e, z toho roku 2020 mi začal říkat, no slyšel si, co se tu dělo? A já říkám, no slyšel, tak tady podívej. Vytáhl video. a tam to Zrovna měl u kam- sebe tady ty věci.
0: Hmm?
1: On s kamarádama e, byli, byli v maskách v tom černém, s těma černýma maskama a stáli tam na té ulici, kde byly vzadu kordony policajtu a on a mi říká, a... a policajti po nás stříleli a kamaráda zastřelili, mi řekl, jo, tak ta jeho angličtina nebyla úplně perfektna, říkám, počkej, zastřelili, pak z něho vylezlo, že ta stříleli těma gumovými projektylama, jo, že střelili jasný. hlavně ty kanistry s tím, ty, ty nábojnice s tím plynem, jako jo, a vodní děla. A on říká, no to je, a já říkám, počkej, a tohle je jako, to je špatně, jako tady toto, jo, si chtěl říct. No, no teď to je úplně šilené, to by, to, to by se v demokracii nikde nestalo. Ne. My jsme se začali tak všichni smát. Já ve Francii, říkám, ve chlapče, Francii by se taky nestalo v Paříži, že jo? <laughs> já mu říkám, chlapče, slyšel si o Francii za poslední léta, slyšel si o Řecku, slyšel si o Německu, slyšel si o Kanadě, je, slyšel si o Torontu, slyšel si teďka v zimě o Otavě. Jako, a, a prostě je, on, je, a v ten moment jsem věděl, o koho se jedná. Eh, on nás nenechal domluvit, v okamžiku, když jsi mu dal nějaký argument, okamžitě začal s něčím jiným. A když mu ta moje eh, kamarádka tady, ta běloruska, když on ona moc řekla, ty poslouchej, ty mi tady vykladaš že bělorusku něco, ty jsi mě neposlouchal, že jsem ti řekla, že jsem z běloruska, že, že mi nemusíš vyklat. a jsem o hodně starší než ty. Eh, a prostě to bylo jedno, to bylo úplně jedno, začal tam do toho motat Ameriku a a začal mluvit do Ukrajiny, terorista a já říkám, a co Amerika dělá po světě. No to je něco jiného, Amerika se brání 11. září, Osama bin Laden, Irak, Jasne. já mu říkám, co má společného Osama bin Laden s Irakem. Takže zase hodil klíčku, ale <laughs> použil jsem na něho svoji oblíbenou otázku, takovou takové síto, vytříděvat si, ať víš, s kým se máš bavit, a, nebo ať víš, s kým se bavíš, já mu říkám, hele, dám ti svoji oblíbenou otázku. Když jsi tady, když jsi odborník na 11. září a na celou Ameriku a podobně. Kolik baráků spadlo v New Yorku 11. září? Že? To je vždycky moje oblíbené, to už víš, to už víš s kým mluvíš. Když ti řeknou dva, tak víš, s kým mluvíš. Samozřejmě mi řekl dva, a já mu říkám, chlapče, ty se tady snažíš bavit do něčem, o čem nevíš Absolutní základy, absolutně vůbec nic. Tak, takže hned potom hodil zase vyhybku, zase se bavilo něčem jiném a prostě vykladal mi, jak se tam na tom západě máme strašně dobře a že on jezdí protestovat, že jezdí na protest do Itálie a podobně. A ta kamarádka jsou ptá a kdo ti to platí, toto to profesionální protestování, to že se bije za LBGT, jo, že, to. že prostě duha a tak dále a že to je hrozné tady proti LBGT, e, to jsem potom zjistil, že hrozného tu nic není, ale t- žádné par- prajdy a podobně tady prostě se nepodporujou a když tady někdo vytáhne nebo by se snažil způsobit nějaké protesty s vlajkou a tak dále, tak e, prý jako přijdou policajti a řeknou jim ať jdou prý, že zmizí jako jo. E, zase, že to tu není takové, že by se na ně se a zmlátili je tam a odvlekli někam do lesa a podobně takže, takže on mi tady vykládal takovéto věci a on říká, no já si to platím sám, já dělám aj v IT, jako jo, že je IT pracovník, říkám OK, ale podle toho už, co je, jako mluvil, tak jsem si říkal, tak ten musí být v nějaké organizaci, je to je jsou jasné, je. to už poznáš ty lidi, jak oni no? jo, jo Ano, ano, ano. A potom mi, a já mu potom teda na závěr říkám, poslouchej, teď jsem zapomněl jeho jméno, jak on se jmenoval, já mu říkám, když mi vykládáš, jaká je tady strašná cenzura v tom Bělorusku, jak vás tady tak drtí, uvědomil jsi, že ty mi ukažuje, ukažuje, ukazuješ video, své videa, kde protestuješ tady proti Lukašenkovi, jo, biješ se tady proti tomu režimu, a protestuješ po světě za ty LBGT a podobně, za demokracii. Uvědomil si, že mi to ukázal na tvém Facebooku, a on na mě hledí, a já říkám, kdyby tady byl takový tyranistický režim, tak už dávno nemáš Facebook a už dávno tady nechodíš po ulici, jasně, jasně. jenom tak, a už by si už by si měl co dočinění s policajtama. Jestliže by si v Čechách, emo říkám, začal dělat nebo nebo v Kanadě začal dělat takový bordel, lítal tam s těch tady s tvojima kamarádama, rozbíjeli tam, rozbíjeli tam vylohy tam a podobně, tak si píš A na, na Facebooku si psala, dával tady tyhle videa, tak si píš, že už by si žádný Facebook neměl, asi. No,
0: samozřejmě, samozřejmě. Tak na, tak takže,
1: takže potom zase hodil, vyhypují nám, ale to je, takový, to je takový krásný příklad, proč jsem to všechno roz, rozebral. Takový krásný příklad toho, že tady e, na tomto můžeme vidět, že tvrdý, žádná tvrdá cenzura a, a sledování a špízlování tady není. A musím říct, že Lukašenko nás, když se stal, jaký mají názor na Lukašenka, musím říct, že jsme byli třeba v jednom salonu krásy, že? A ta majitelka prostě na, Luka, na Lukašenka strašně nadává, že? strašně nadává na Putina a tak dále, tak dále. Takže i tady jsou lidé e, rozděleni, tak samo jsou rozděleni i v Rusku, protože jsem tady poznal, e, pár, nebo měli jsme co dočinit s pár lidmi z Ruska, takže by, slyšeli jsme názor prostě jedné Rusky, ta taky říkala, že prostě Putin strašný a tak dále a tak dále. No ale opět, když jí dáš pár e, otázek, jako by na tělo, tak e, najednou se na ztratí, Směr, najednou neví, a, takže i lidi, lidi, tady jsou lidé proti tomuto jakoby režimu a z hodou ta jedna známa, s kterou jsem mluvil, tak ona dělá učitelku v základní škole, vydělává nějakých 250 e, dolarů amerických v přepočtu na měsíc, což jsou dost malé peníze na to, jak je tady draho, tady v přepočtu na české koruny bych řekl, že je stejně draho jako u nás, takže ale vydělávají tady méně peněz než u nás. Nicméně, nicméně, z druhé strany, když má tady člověk velkou rodinu, dvě, tři, čtyři děti od státu dostává byt zdarma, bez jakéhokoliv nájmu, platí si jenom vodu a elektriku a ten byt mu potom zůstane. A v, jak pokračují v tom jejich děti, nevím, ale není to jenom pro sociálně slabé, je to prostě, tohle je prostě program na podporu rodin, protože jsme tady i potkali lidi, kteří měli svůj byt koupený, ale i tak od státu dostali tady tento byt, protože měli více lidí a nevážili, a nevážili To to jsem zjistil až potom, až odešli, tak mi říká ten náš známý o nich, který je zná od dětství, říká, vidíte to, Oni si toho neváží. Manžele jezdí dělat do Itálie, oni mají peněz dost a ona si ještě stěžovala, že ten státní byt, který dostala od státu, že nebyl zrenovovaný, že, že jí to neřekli, že mohla dostat zrenovovaný byt. Jo? A ona si v pohodě hmm. si to mohli zaplatit a tak dále. Takže to jsou, a to mi říkala ta známá právě ta učitelka z té materské školy, že ta se rozčilovala, že to nenávidí takové lidi, že ti mrší tady tenhle ten systém, že zneužívají těch sociálních dávek a tak dále. Já jsem říkal: No, my máme u nás všechny hmm. skupiny lidí, kteří dělají ještě horší věci jako tak vůbec nepracují. A ptal jsem se na to, jak to tady funguje, takže on mi říkal: On ten uh, bratr tady od té moje kamarádky, tak ten bydlí na novém sídlišti. Ještě jsem tam nebyl, ale při jsou to super sídliště, velké, jako hodně velké, nové, všechno vybavení pro děti a tak dále. A tak dále, a nebo si vybereš prostě byt tady na starším uh, sídlišti někde. Říkal, že, že uh, musíš přijít na úřad, zažádat o to, ukážeš tam veškeré dokumenty a oni ti potom zavolají, když přijde nějaký byt k jakmání, tak oni ti řeknou na tom, na tom sídlišti, tady ta adresa, běž se tam podívat, řekni nám, jestli chceš, pokud ho nechceš, dáme to dalšímu v pořadníku a ty, ty uh, tobě zavoláme. Z alşimbitame. Já říkal, že to jde docela rychle. tam staví. Staví se tam, jo, jako masivně v ránce, vyta. Staví, byt staví, samozřejmě, hmm. samozřejmě staví se tady celá léta. Já jsem viděl fotky už před 9 let, kdy se stavili sídliště ve velkém tady. Takže jo, staví se tady v každém vesně, vesně. případě. Rozjíždí, je jede tu tu ve velkém. Co mi bylo řečeno, takhle, aby měli posluchači představu. Stavíte pod
0: stát, ne pod soukromé developery, tak bychom to měli přesně pod Stát
1: staví. staví. Věc na Bělorusku je ta, na rozdíl od Ruska, že Bělorusko Kdybych to tak měl zhrnout tak, uh, zevrubně, tak Bělorusko dosáhlo toho, co bylo zamyšleno v Československu ano. po rozpadu komunismu. To znamená zanechat spoustu těch sociálních programů, ale prostě a dobře otevřít ekonomii soukromému podnikání, aby jsme mohli jezdit a tak dále. Takže tohle se stalo v Bělorusku. Bělorusko nikdy divoce neprivatizovalo. Většina industrií zůstává ve státních rukou. Uh, jsou tady, je tady velká fabrika, která se jmenuje Azot, je tady hned za. Městem vyrábějí hnojiva, chemická hnojiva, ve Velkém se vyváželo do Evropy, tato firma měla podíl, nebo bělorusk, vývoz běloruských hnojiv měl 27% podíl uh, v Evropě, v Evropské unii, jo? takže všechny hnojiva, které se spotřebovaly v Evropské unii, z 27% byly z Běloruska, myslím, že přímo tady z této firmy Azot, yes, yes. Uh, protože Putin uh, od těch 27% zmizelo ano, uh, čím je Evropská unie nahradí, to nevím, asi zřejmě tím samým neměkčím nahradí všechny ostatní věci, to znamená ničím a E, Lukašenko zhroutil se z toho? Zhroutil? Ne. Tady e, pracuje lidi a lidi v tom azotu. Azot jede jak vstekli a veškerá produkce je, jede do Asie, jasně, jasně. Do, Ruska, do Ruska a do Asie. E, Lukašenko už několikrát řekl, že prostě bohužel, pokud Evropa je nechce, tak se budou muset přeorientovat na jiný směr a je třeba říct, že Lukašenko e, po dlouhá léta e, byl otevřený Evropě. Byl otevřený Evropě a byl za to kritizován. Jak Bělorusy, tak ze stran Ruska, co jsem slyšel, že je moc proevropský. Vzhledem, kvůli tomu si myslím, tady je také spousta firem, jakoby zahraničních, ale Lukašenko chtěl být prostě takovou vězní bránou do východu, takovým švýcarském, švýcarském východu a tak dále. Nicméně... Západ e, pochopil za nějaký čas, že Západ to s ním asi nemyslí zrovna Férově. V, e, v podstatě ty sankce proti Bělorusku jsou, když vám tady Bělorusy vám tady řeknou, že ty sankce jsou už 25 let v podstatě nějak, v nějakém směru. A... Zvlášť teď v poslední době, ty sankce jsou tvrdé a tady mi řekli bělorusové, že se jim daří dost špatně teď za poslední dvě léta, speciálně, ale daří dost špatně. Tady jdeš do obchodu, tady na tom sídlišti, které které je mimo jako centrum samozřejmě, tady jsou hned obrovské velké obchody. I ty maličké obchudky jsou velice dobře. Zas... Tady jsou prostě plné obchody, plné všeho, lidi, lidi kupují, tady nevidíš absolutně žádný, jako nevidíš problém, tady nevidíš, toto chodíš okolo a říkáš si, jaké sankce. Je tady jak velký, co jsou ty, jak se v Americe jmenují, ty moly, nevím, jak se tomu říká v Čechách, ty obrovské shopping nákupní, ty shopping ty No, Jasně. tři, čtyř poschodové mají tady kluziště, to je tady hned vedle sídliště, to nemluvíme o centru, a? to je hned vedle tady sídliště, mají tam normálně Hokejový, hokejový, ten, hokejové hřiště uprostřed toho molu, jo? E, a, a to je prostě všechno plné zboží. Tam, no všechno, tam je, tam je všechno, jako všechno tu je, tady nic nechybí. Plus teda je to, že, že spoustu produkce je z Ruska a tady běloruská. Například jídlo. Já musím říct, já jsem v životě, nebo v životě, já jsem od té doby, co jsem se odcestoval do Ameriky a potom do Kanady, tak jsem třeba nepil kefir. Naposledy jsem pil kefír, když jsem byl mladý, v Čechách a od té doby jsem to nepil, protože to, co je v Americe a v Kanadě se nedá pít e, ty mlečné produkty, jo, mlíko a tak jo, dále. Je, to, je vš- to je prostě humor. E, byl jsem tady, šli jsme do obchodu a mi říká kamoška, ten, pat, ten kam, manžel té kamošky mi říká, hele, koup si to, to je, to je kefir, prostě. A říkám, já to nepiju takové svinstva. On říká, jsi blbý, to je, to má, to je prostě, to musíš zkusit. A já říkám, dobrá, dobrá, tak já to zkusím. Vítku, to je. To je prostě, já si myslím, že jsem ani takový kefir neměl jako děcko, jako jo. To je, já musím říct, a pak mi říkali, právě tady ta kámoška, ta Bělorusko ona mi říkala, to je prostě tady je všechno založené na kvalitu, tak jak Rusko se dávno zaměřilo na kvalitu eh, potravin. tak říkala Bělorusko, už na to bylo dávno zaměřené, že prostě tady se nebudou dělat žádné blývajzy. A dozvěděl jsem se, že z Běloruska jdou určité potraviny vyhradně do Asie kde třeba Japonci si si třeba importují pouze vysokou kvalitu potraviny. mám kamaráda, který v Kanadě, který je dovozcem, jako přímo člověkem, který jezdí po Jižní Americe a nakupuje avokáda pro velké firmy, takže on je ten, kdo jedná s farmářem a tak dále a kdo potom tu produkci přeprodává a On mi říkal, že do Japonska se, je, se vozí vyhradně A kategorie, nebo A, nebo co to je, že prostě jenom uh-huh. jenom kvalita. On dělá i to samé s hovězím z Jižní Ameriky, z Argentiny a tak dále. Říkají jenom ta nejlepší kvalita do Japonska. Jo? Takže Japonci, a já ne, no ani nevím, v jak velkém, jak kde asi, si potrpí na kvalitu. A právě Bělorusko, několik běloruských státních firm potravinářských vyváží právě e, pro Azii. Jo? Takže mi bylo řečeno, že to jídlo je kvalitní a musím říct, že opravdu ty masné produkty, třeba tady, i to máslo, tady je tolik druhů másla, tam až přímo procenta, kolik je tam másla tak dále. Ty Aha. jsou třeba levnější než u nás, to je levnější než u nás. Nicméně, teď je to pro ně drahé a vím, že ta kamarádka mi říkala, že všechno tady je šlo nejméně jednou tolik nahoru, že si pamatuje ta z té Kanady, že oni tu jezdí skoro každý rok a ona mi říkala, že teď je to tu prostě, že to o některých věcech mi říkala, že stály polovinu. Jako jo. Mhm. Takže. takže Uh, ony ty sankce jakoby nějak nebo já nevím, ten covid a veškeré tady ty věci, tak samozřejmě na to dolehlo, protože ceny jsou daleko daleko vyšší. Uh, proto to mají jakoby ho- horší, bych řekl, nákladnější život tady než my, třeba dejme tomu. Když jsem se díval na ty vyplaty, tak jsem viděl, že v nějakém strojírenském podniku tady uh, průměrná vyplata byla 18 1800, uh, uh, 1800 rublů na měsíc. 1800 rublů, musíte si to spočítat krát 9,45 zhruba. Uh, takže dejme tam, 10, 10, no, tak to 10, tak je to 18 tisíc, jako jo, a s tím, že ty, jak říkám, ceny potravím plus minus jsou stejné, ale šel jsem si pro telefon, uh, pro simku, uh, že jsem jako cizinec, tak jsem měl jiný tarif, samozřejmě, a teď si vem, že jsem dostal bez jakéhokoliv smlouvy, bez ničeho, na měsíc, neomezený internet, neomezené volání, neomezené, prostě neomezené, neomezené, za... <laughs> 25 rublů.
0: To je 250. To je neskutečný.
1: To je, to je, to je neskutečný. A, to jim, a to je tady pro cizince, upozorňuji, bez Jeste. smlouvy, takže, takže já nevím, kolik to stojí pro domácí, to už jsem se Aha. neptal, když, když jsi ochoten si podepsat třeba na rok smlouvu, asi Bělorus, za kolik bys to dostal ty. Takže to jsou takové při Benzín tady stojí 23 korun za litr. Jo, třeba. To jsem
0: přechtěl dělat, pohodné hmoty
1: v rozdílu kontrast levne. Jo? No, levné jako levné vydělávají méně než jako my, pro, pro, pro ně no. je to zase třeba dražší a zdražili samozřejmě ale pořád, pořád, jako jak jsem říkal, 18 000 průměrný plat tady v tom strojírenském. Průměrný nástupní, to jsem viděl na letáku, že najímají lidi, tak psali průměrný nástupní plat 1800 rublů, takže 18 000 korun. Dobře, kolik může vydělávat potom? Může vydělávat 20 000 rublů, 25 000 rublů, nevím, může, takže může vydělávat nějakých skoro 20, 23 000 korun v přepočtu tady. Jo? Takže v tom případě už ten benzín za těch 23 korun za litr nezní tak špatně, a zvlášť, ten člověk má rodinu, tři, čtyři lidi a neplatí zabit, tak mu to jde vlastně všechno do kapsy, když si to tak vemeš. Mm-hmm. Takže, takže potom se musíš zeptat, kdyby tady nebylo tak, kdyby to tady tak nezdrahlo, ale dobře, i když to zdrahlo, zdrahlo i v Čechách, zdražuje všude. Yes. Musíš se zeptat, když vemeš srovnatelnou čtyřčlenou rodinu, nebo rodinu s čtyřmi dětmi, takže šest, čtyřmi dětmi, protože to je případ bratra tady mé kamarádky, takže členou rodinu, když vemeš 6členou rodinu v Čechách, a která, kde, kdyby si vzal, že ten člověk je dělník, tak jak bratr tady od e, mé kamarádky, e, takže kdyby si vzal tyto rodiny nějak srovnatelné a podíval se, kolik jim zbude peněz na konci měsíce, tak mám takové podezření, že by na tom mohly být stejně, anebo že by ta běloruská rodina na tom třeba mohla být i trochu lépe. Možná, ne, chtěla, nemůžu tak. říct. Ne, ale to je jenom čistě kvůli tomu, že oni tady mají programy proti děti a tak dále, že? Přesně tak, rodinné programy, podpora pro rodin, podpora bytů, bytová politika a
0: tak dále. Mně napadlo ještě teď v rámci těch peněz, co si běžný, běžný Bělorus může dovolit v rámci dovolených? Třeba kam může jet, třeba během no. leta a tak dále. <laughs>
1: Dobře, že se ptáš, protože ta moje známá učitelka v té materské škole, když jsme se tady bavili o platech a podobně, tak ona mi říká, že prostě vydělává těch 250 amerických dolarů uh, na měsíc, jo. Uh, takže není to vůbec nic moc a tak jsem si říkal, aha, tak asi bude, ona je myslím rozvedená, mám tušení, nebo nevím, prostě je sama s dcerou, bydlí u rodičů. A tak jsem si říkal, takže asi si moc nebude moc dovolit, že, protože říkala, no je tady draho teďka a tak dále, říkala, já mám Bělorusko rád, z Běloruska neodjela, ale spoustu lidí jezdí pracovat do Polska, že, do Ruska, do, do Evropy, pokud můžou a tak, a tak dále, ale říká, já nechci, ona říká, já nechci nikam jezdit, já jsem prostě Běloruska, já chci být Běloruskou, ale chci být taky zaplacená za tu práci. Vlastně. A ona říká, já nevidím důvod, proč já mám brát 250, když mám zodpovědnost za děti a proč policajt nebo hasič a podobně má brát tisíc, jako jo. Což mm-hmm. jsem si říkal, tak, eh, tak jsem si říkal v duchu, ok, tak, máš, tak máš, oni mají trochu jinčí zodpovědnost, ale neříkal jsem nic, říkám dobře, ale... Ona mi sama řekla, když chceš, tak si tady vyděláš peníze, jo? A to jsem zjistil i od jednoho taxikáře, ten říkal, že má, e, taxíky jsou tady velice levné, k tomu se teda potom dostanu, ale ten, no. mi, ten nám říkal, že si třeba tady vydělávat 2000 dolarů za měsíc, jako jo? E, ne taxikařinou, má ještě něco někde prodávat, nějakou elektroniku někde, ale prostě šikovný mladý kluk taky říkal, že by nikdy, že byl v Polsku spoustu let, snažil se vydělat a neviděl, a jako vrátil se tady zpátky, jako jo. A Takže co se týká dovolených, právě když mi tady toto říkala ta moje známa, tak říkám, tak asi na dovolené nejezdí. Jezdí do Egypta, do Turecka a podobně. Takže na dovolené si lidi dovolí jezdit jako takhle. Není to pro ně ně nedosažitelné i i přes ty jejich teoreticky nízké platy. Ale znovu, jak říkám, třeba ten příklad toho taxikáře, Uh, on si viděla a ona mi sama řekla, říkala, když se budeš tady ohánět, když budeš tady pracovat, tak si peníze vyděláš. Říká, ale já nejsem ochotná dělat někde od rána od 6. do večera do 6. No jasně. A já jí říkám, no počkej, ale takhle my jsme, takhle my jsme všichni dělali v Americe a v Kanadě. A já jsem jí říkala, když jsem přišel do Ameriky, tak já jsem začínal práci někde v 8 hodin ráno a kolikrát jsem dělal do 10. do večera, do půlnoci, jako nebylo. Nebyl vůbec, já jsem přijel domů, vyspal jsem se pár hodin a znovu jsme jeli. A ona říká, no tak to, to jako ne, jako já mám, člověk má mít nárok na normální práci, normální plat a tak dále. Hmm. Což samozřejmě souhlasím, jako samozřejmě. Ale to prostě nepotřebují. i všechno těm
0: prachům a všechno té práci vlastně, ale oni chtějí i na zároveň žít nějak kvalitně, nejen kvalitně v rámci potravy, ale kvalitně tak. v rámci života, jo, nějak si to rozdělit.
1: Tak to je, tak to je. A spoustu bělorusů tady řeklo, že prostě by nechtěli jít, jako spoustu z nich bylo v Polsku, dělali v Polsku a tak dále, že tam mají jakoby větší peníze, ale... Nějak, nějak to tak neberou, že by museli mocí jet pryč. I když zase jsem slyšel, že spoustu chlapů, tady je totiž spoustu ženských všude. Vidíš samy, z ženské samy, i maminky. A tak mi strašně vrtalo hlavou, čím to je. No a bylo mi řečeno, že pravděpodobně ti chlapy buď teda můžou dělat někde třeba v zahraničí, nebo že tady je problém, a to je, to je taková ta radita, jak jsem říkal, že tady neuvidíš alkoholika na ulici, tak ale že prý problém s alkoholismem je tady, jo? Že, je tu, že prostě hmm. vidíš spoustu rozvedených žen právě kvůli alkoholu, a, ale jak říkám, na ulici je neuvidíš. Takže je to, to, jsou, to jsou takové, <laughs> takové zajímavosti. Jasně. Ale když jsme se
0: o těch taxících, tak jak je to vlastně s taxíky, když se potřebuješ přepravit z budu A, do budu B?
1: Hele, úplně super, úplně super. Z začátku jsem z toho byl na větví, protože jsme mávali na taxiky zřejmě a nikde nikdo nezastavil. Až jsme pochopili, že to vůbec na téhleté bázi nefunguje, že by někde stáli nebo projížděli volně taxiky. E, operuje tady něco, co se jmenuje Yandex taxi, Y-A. Oni, oni mají, Yandex myslím, je tady server, no. Ano, 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 ano. Takže, takže všechno, co tady vidíš převážně, tak je Yandex taxi. Funguje to tak, že si buď stáhneš aplikaci na telefon, nebo jim zavoláš teda telefonem přímo, ale já to dělám přes aplikaci, já to dělám přes jejich webové rozhraní na telefonu, já jsem tu aplikaci mm-hmm. nestahoval, mm-hmm. ale normálně si otevřeš jejich stránky, Yandex, Taxi, nebo jak se to jmenuje, tam si zadáš e, adresu, nebo si tam dáš geolokaci, odkud je mít z nějakého důvodu mi tady geolokace nefunguje, takže si musím dávat adresu, odkud jedu. Yes a napíšeš tam adresu, kam jedeš, napíšeš to normálně v na, s našima písmenama, jako krasnojarska, nemusíš to psát v azbuce, ale normálně to napíšeš na, našima, ona si to tam vyhledá, najde, a, tukneš si na telefonu, hned ti to tam ukáže, 3,80, třeba e, ekonomická, nebo jestli chceš luxusní, nebo něco, takže si na to klikneš pěkně, Chci normálně ekonomickou, tam ti to napíše, hned ti to odešle, přijede Stříbrná Škoda, Octavia, spz ta a ta, ty na to klikneš OK a tam se ti, tam ti vyskočí mapka, ukazuje ti to, řekne ti to třeba za 3 za 4 minuty, nejdéle jsem čekal na taxíka 8 minut tady. Mm-hmm. Uh, ukaží ti to za 3 za 4 minuty a kde to auto je a pěkně na mapce vidíš, jak se k tobě to auto blíží, jako jo, takže Všechno je dělané touto, tě, přes tuto technologii, kdy vlastně, je to vlastně velice chytré, protože ty taxíky furt jezdí. My jsme se zeptali i jednoho taxikaře, který tu někoho vysazoval, jestli můžeme s ním jet. On říkal, že ne, že to už je všechno, že už má dalšího zákazníka a tak dále. Jo? Že, že si máme zavolat, že do tři minut tady někdo přijede. Takže, eh, takže to je velice chytře propojené, snižuješ tím, že jo, prodlevy, pro prázdné hmm. jízdy a tak dále. To je velice hmm. vymakané. Hmm. A musím říct, velice levné. Jo, Tady máš. Eh, Tady máš do centra, odkud kde bydlíme, tak tady to nějakých 15 nebo 20 kilometrů do centra a taxi stojí zhruba 4 rubly, takže asi 4, 40 korun.
0: A když se tady bavím o taxicích, to je jedna věc, ale druhá věc je hustota infrastruktury městské veřejné dopravy. Jak je to tam s autobusy, s Asi metro nemají, že? Nebo mají metro?
1: V Minsku je v, v je, v Grodnu není. V Grodnu mají převážně to a autobusy. Uh-huh. A musím říct, že je to celkem v pohodě, jako tady třeba, co jezdíme trolejbusem do centra, tak ten jezdí, uh, oni jezdí buď co 20 minut, některé jezdí třeba jenom dvakrát za hodinu, no, tak se musíš podívat teda, v kolik to jede, nebudete jezdit každých pět minut, ale... jižní řád jako dodržují, jo? Jo, jo, jo. <laughs> jo? Jo. Jo, jezdí to na na minutu, jezdí to na minutu a je to to prostě, já tady nevidím s tím nějak jako žádný problém a musím říct, ale že... Smál jsem se, když mi ta moje kamarádka, tady ta Běloruska vždycky říkala, že z Čech spěha- spěchají do Běloruska, když přiletěli z Kanady na návštěvu. Takže jeli do Čech a potom jeli do Běloruska. Ona říká: Já se vždycky tak strašně těším do Běloruska, že si tak vydechnu, jako z těch Čech říkám, počkej, proč, vydechnu z Čech. No, protože já se cítím tam úplně klaustrofovně v těch Čechách a říkám, klaustrofovně proč. No protože tam jsou všechny ulice tak úzké, všechny takové úzké, tolik lidí tam je všude. A mě vždycky z toho bolí hlava. A ona říká, v Bělorusku tam je všechno široké, široké silnice, šibaráky daleko od cesty, jako, jo, a takové věci. Tak jsem si říkal, nikdy jsem to zas až tak moc nebral, protože jsem si říkal, my všichni cizinci, Eh, emigranti, co jsme byli v cizině, tak vždycky chválíme svoje země, že Vždycky, eh, to je takový fenomen, ano, ano, ano. do Ameriky nebo do Kanady a tu řekne, to v Turecku je to daleko lepší, jo, že? A Jugoslávie řekne, no a to v Jugoslávii máme daleko lepší, a my řekneme, a my to máme ještě lepší, čeká, jo? Prostě já jsou zase typy emigrantů,
0: kteří když potom zavíte zpátky do té své země, tak hned všichni ponižují, jak vlastně to v té Americe je lepší. Se to, dě, to
1: dělají všichni a to jsem dělal no. já. Já se přiznám dobrovolně bez, <laughs> muc, u, bez mučení. Že já jsem byl úplně to samé. A jako absolutně úplně to samé. Teď už si dávám pozor, protože to vypadá hloupě jako, ale opravdu já jsem dělal úplně to samé, jo? Jasně. No. A takže jsem si myslel, že je to ten případ jako, jo? Že ona prostě vykládá o bělorusku jenom, jak je to tam nejlepší. Ale musím říct, že tady opravdu je všechno jakoby široké, velké, jo, a tak dále. A že se tu taky, když se bavíme uh, o, těch dopravní, o, o těch dopravních prostředcích, že se taky jako hale, ale hodně uchodíš, jako, jo. No, že, je, že je taky všude daleko, ale možná právě proto tady všechny ty ženské vypadají jak modelky prostě. A mají tady kvalitně. bavil jsem se o tom se známou, Kterou tímž to zdravím, protože bude poslouchat tebe, náš pořad určitě z Čech. A bavili jsme se o tom, ona říkala: možná že, to, možná, že to bude tím jídlem, že mají to kvalitní jídlo. A je to tak, ale já jsem si všiml ještě jedné věci. Tady ve všech obchodech, kam jdeš, tak jsou tuny ryb. A přitom Bělorusko mm-hmm. nemá moře, mm-hmm. ale jsou tady tuny ryb v jakýchkoliv provedeních, druzích, pečené, sušené, e, já nevím jaké, nakladané v něčem, a, a nebo normální jakoby čerstvé, ale tuny ryb všude. To jsem normálně hleděl na to. A e, co, pokud si všímám, byli jsme tady v restauracích několikrát, porce jsou malé, nejsou to žádné velké porce v těch restauracích, jo? takže nejsou zvyklí mít naložený plný talíř a, a co vidím, tak se hodněkrát jí takové jakoby jednoduché jídla. Uh, udělají se brambory prostě s máslem z, na ten, jak se to řekne bacon. Uh. Uh, uzený nebo. Uh. Uh, buček, je to? Buček, myslím, že to je buček, jak se osmaží a tak dále, něco takového, slanina, slanina. Slanina, jo, tohle myslíš, jo, jo. No, Jestli není buček, slanina, to samé, já nevím, ale, ale prostě na slanině, jo, cibule a tak dále, a k tomu se udělá salát zeleninový, jo, z rač, račata, papriky, okurky a tak dále, jo, takové, takže já si myslím, mi to připadá, že oni tady mají ty jídla jakoby jednodušší, nemají takové hodně, hodně jak bylo v Čechách vyvařování, že celý den si vařilo obět, víš, takové no, 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 spíš no. rychlejší a možná, že ty jídla jsou tedy tím, tím pádem i zdravější jako jasně, tak dejme tomu, pravděpodobně se na to tady hledí, tak jako jestli na to, takhle, Lukašenko je zemědělec a když jsme jeli do Minska, tak já jsem byl překvapen prostě tou dálnicí, zase čekal jsem nějaké dobité cesty nebo podobně, protože tady na některých sídlištích, tu konkrétně kde bydlíme, tak ty cesty mezi, mezi, budova, mezi barákama jsou hrozné. Jo, tam jsou díry jak po granátech někdy, ale zase přijedeš na jiné sídliště, ale zase nám to tady začali upravovat, musím říct, že jsem šel tady za roh za dvě, tři budovy a najednou je tam nová asfaltka, takže asi to budou teď zpravovat. Ale čekal jsem prostě, že pojedeme do Mínsku, že to bude nějaká hrozná cesta, to byla perfektní, jako parádní dálnice, neže perfektní, ale parádní, absolutně parádní. Eh, odpočívadla, krásné benzínky, krásné, jako všechno prostě na, jak na západě, jak říkám, tady je to úplně jak na západě. Po městě, když jde člověk do obchodu, když jde všude, všude je to prostě jak na západě, tady není absolutně žádný rozdíl, není, není tu, že by tu něco chybělo a tak dále. A jedné věci jsem si všiml, když jsme jeli do toho Mínsku, všude samé pole, všude se všechno pěstovalo, ale všechno upravené. Pokosená tráva kolem cest, všude, jako, ale to jsou rozlohy, že? A já jsem se na to díval a tak si říkám, tak se ptám, říkám, jak je to možné, že to je takhle upravované? No a bylo mi řečeno, že Lukašenko prostě má ve zvyku na všechno dohlížet osobně a... Já jsem tohle slyšel poprvé před lety od známého, který s horou okolností měl tu čest se s Lukašenkem potkat v Bělorusku. Strávili spolu, eh, oni hráli tady hokej, teda s kolegy, a Lukašenko, eh, jeden z jejich kolegů. Znal Lukašenka, tak ho přivedl a prostě Lukašenko s, ním, s nima stravil večer, eh, popíjeli v restauraci a potom s nima hrál hokej druhý den, že? A on mi říkal, že se ptal toho běloruského kolegy, který ho přivedl Lukašenka, jaký je teda Lukašenko a on mu říká, no já ti to řeknu takhle. Uh, jel s tou jeho kolonou, s těma jeho autama někde přes, nějaký, přes nějakou vesnici nebo přes něco, přes nějaký les, něco tam nebylo v pořádku, nechal zastavit, nechal zjistit, kdo je zodpovědný za ten region. Toho člověka nechal uprostřed noci vzbudit a přivést a ten člověk osobně v pyžamu tam musel uklízet. Až to uklidil, nechali ho odvést domů a Lukašenko pokračoval v cestě do Minsku. Spoustu lidí ho za to nenávidí, protože on je při velice rychlý ve vyhazování lidí zodpovědných. <laughs> A e, viděl jsem ho ve fabrice na motorky, e, tady v Bělorusku, kdy, e, to, jsem, to jsem hleděl, on tam stojí, zřejmě to byl nějaký ministr, plus ředitel, asi, asi očividně té fabriky na motorky, a Lukašenko tam se dívá, je tam v té košili svoji, vyhrnuté rukavě a říká, odkud je to světlo? A ten někdo, buď ten ministr nebo ten ředitel mu odpovídá, no, z Číny, aha, a odkud je tady ta součástka? E, z Číny, tak proč jste mě tu volat, jeci tu přijedu podívat na běloruskou motorku? Podle mě to je složenec z čínských dílů v Bělorusku. A on říká, vy, vy neumíte to světlo udělat? No, umíme. Říká, tak proč ho neděláte? Říká, co, co když se s náma Číňani pohádají? Hodina na sankce zítra říká, kde to budete dělat to světlo? Odkud ho vemete? Z čeho to budete skladat? Tak tam stáli všichni normálně tam perovali jak malé kluky. Ale tohle když si dělal Putin jako to samé, jo? A, no a Lukašenko má při ve zvyku i lítat takhle vrtulníkem tady po, po okolí, okolí Mínska zvlášť. A prostě je velice tvrdý, jak něco vidí, že něco není v pořádku, tak, tak znovu jako jsou povolávání lidí z zodpovědnosti. Vlastně. Takže asi, asi to mají už sugerované všichni, že je lepší fungovat, než ztratit práci. A takže tady všechno vypadá dobře a co se týká, co se týká e, zemědělství, tak e, nevím, z kolika procent jsou soběstační, bylo mi řečeno, že prostě Bělorusko je ve velké většině e, soběstačně potravinářsky, takže zřejmě jsou na tom, tak jak bylo Československo, my jsme byli z 90, já nevím, 4 nebo kolika, nebo 3 procent soběstační, myslím, za doby komunismu. Mám tušení, když jsem viděl nějaké ty statistiky. A, takže Bělorusko by mělo být asi někde tady taky na tom, takže nevidíš žádné řepky, poleje, Je e, pole plné řepky, ale vidíš tady všude, všude všechno, prostě jako by využité a Rusko jde při tou samou cestou. Bylo mi řečeno, že tady si jezdí Rusové teď učit. A díky tomu, že Bělorusko nesprivatizovalo, neprocházelo divokou privatizací, ale Rusko stejně tak jako Čechy, bohužel ano. Takže rusáci teď jezdí při tady studovat, co a jak Dělat do budoucna z jejich ekonomii. no, Co jak dělat? No, budou muset něco státního zase vybudovat A to je přesně no, to, o čem jsme se bavili tak, no. v minulých pořadech kdy jsem říkal, že globalizace je největší svinstvo, co může být. Monopoly globalizace musí se zaměřit na lokální výrobu. Tady je vidět prostě, že oni se zaměřují na lokální, lokální, lokální. Rusko začalo dělat po roce 2014, hlavně úplně to samé, že. A tady bych, se, tady bych chtěl uh, podotknout jednu věc <laughs> ohledně sankcí. Okay. Eh, nevím, jestli si chtěl na to narazit později, ale eh, Takže sankce. Než jsem tady jel, tak jsem měl velkou hlavu z toho, jak to udělat s penězma, kde vyměnit běloruské rubly a tak dále, a tak dále. Tak tak, takže na to ambasádě...
0: narazit. To je, že o tom mluvíš. Přesně tak, tak super.
1: Takže na ambasádě jsem, jsem se jich ptal když jsem si vyzvedl vízum, tak jsem si na to vzpomněl, když jsem odtamtud dodešel že. Tak jsem se kvůli tomu schválně vracel na ambasádu a říkám: prosím vás, co s peněz má, jako budou mi fungovat cizí karty tam? Já jsem slyšel, že to vůbec nefunguje, že prostě se tam člověk z ničím nedoplatí ze západu. A ona mi tak říká: no, jako fungují, někde nefungují, a říká, ale většinou fungují, může se stát, že vám někde nebude fungovat dále, ale většinou jo, tak jsem si říkal, kurník, to je nějaké divné, to, to je nějaká. To se mi nezdá, protože prostě že jo, teď čteš, že od SWIFTu odstřihujou všechny a banky prostě ne, ne, nepřevádějí peníze.
0: No tak, no, tak
1: jsem říkal, tak to jsem v high, no ale tak říkám, dobré, k ta kamarádka mi říkala, vystovem si eura sebou, ten si to a tolik eur, to ti bude stačit na dva týdny a tam si to vyměníš. Dobrá, takže jsem si vzal eura, přijeli jsme tady, no a můžu říct, že sankce, co se týká financí, vypadají tak, že, že mi tady platí karty všude. OK? Stane, stalo... No, všude, dobře, z 90%. Z 10% se mi stane, že mi to tu kartu neveme. Já používám kanadskou, jo, ještě Aha. pořád kartu, takže tu kanadskou kartu mi to neveme, českou jsem tady zatím nepoužíval, ale... Z 90% absolutně bez problémů platí všude. Narazil jsem tady na pobočku Raiffeisen Bank, která se jmenuje nějak jinak, ale má tam logo Raiffeisen. A tam jsem, tam jsem se dozvěděl, že prostě Raiffeisen jim ukázal prostředníček Evropské unie a Americe a řekl, že, na žádne, že si na žádné sankce hrát nebude. A takže, takže business, ještě jedna věc. Já jsem tady druhá, já jsem tu jel ze tří důvodů. První důvod je podívat se, co je pravdy na Bělorusku, podívat se tady, protože tady mám teda tu příležitost se známými a vlastně infiltrovat se mezi místní lidí, což velice miluji, protože jako turista nezyslíš nic. Přesně. A tak, takže to byl důvod číslo jedna, důvod číslo dvě byl, protože Nevím, jestli jsem to někdy zmiňoval kdysi, ale já už dlouhá, dlouhá, dlouhá tam mám teorii, že pokud se všechno bude vyvíjet na západě, tak jak se to vyvíjí, vyvíjí a tohle říkám už přes 10 let, možná takových 15 let, uh, tak jednoho dne to dopadne tak, že lidé budou utíkat do Ruska, tak jak utíkali do Ameriky, ale, nebo ne kvůli tomu jako do Ameriky, ale budou utíkat do Ruska kvůli tomu, že to bude jediná země, kde bude možno ještě normálně žít. Takže teď k tomu přidávám Bělorusko. A vzhledem k tomu, co se děje v Evropě, pokud se národy nevzpamatují a nezastaví tu šílenost, tak je docela možné, že bude třeba se na nějaký čas někam přesídlit. Takže jsem chtěl zjistit, jestli Bělorusko by mohlo být tou zemí, kde by se dalo na nějaký čas přesídlit. A díky tomu jsem tady v kontaktu i s co se týká biznisu, takže jsem měl už tady jeden meeting, dneska po našem rozhovoru utíkám na druhý a e, hledám tady prostě nějaké kontakty a nějaké cesty, jak do budoucna podňovačníc netrvá věčně a myslím si, že, uh, uh. že i tady tyhle ty šilenosti z Evropskou unii jednou skončí, takže vlastně si připravuju pozice, Možné, možná, možná, že něco vyjde, možná, že nic, ale ale chci se podívat, co by tady mohly být za příležitosti a tak dále, které by se třeba hodili v budoucnosti a pokud to nebude něco v budoucnosti, kdybych tady musel třeba například se přesídlit, tak abych abych to měl všechno zařízeno.
0: Možná třeba, až Česká republika vystoupí z Evropské unie, tak bys mohl představovat něco jako styčného důstojníka nebo emisára, který by potom zpátky dával ty vztahy do pořádku Česka možná s Běloruskem.
1: Možná je všechno. Ale díky, díky tady tomu, díky těm svým jakoby biznisovým zájmům, a jsem zjistil jednu věc. Jsem v hovorech, nebo takhle mluvím tady s jednou velkou firmou, znám přímo majitele, velké firmy transportní, logistické. A ten mi řekl, díky bohu za sankce. Já doufám, že budou trvat ještě hodně, hodně, hodně dlouho. Protože říkal, díky ním mám trojnásobný příjem hmm. za méně práce, ale jelikož se všechno musí dělat daleko složitěji a když zjistíš, když si to pěkně uh, obšlapneš, jak se to dá dělat, tak říká, tak prostě tohle je báječný biznis. A jestli si někdo myslí, že se tady nevozí věci do, na východ kvůli sankcím, tak je na velkém omylo. On mi popsal, jak se, jak, se ta, jak se to dělá, jak se systém ze západu na východ no, jo. produkce. Takže, takže všechno se tady dostane. Je tisíc cest, jak obejít sankce a jedna věc je ta, kterou jsem pochopil. Velký biznis si nehraje na ideologie. Velký biznis si hraje prostě a dobře jenom na peníze a je vůbec nezajímají nějaké ideologie, nějaké, nějaké exista, hrátky. Tady. Absolutně vůbec. Prostě a dobře tam se točí peníze, tam se jde o penězích. A lidé z těch zemí, které mají se nenávidět, jako třeba i Ukrajinci, a rusové biznismeni, tak jsou nejlepší kámoši a dělají biznis prostě. Kdyby, oni kdy, úplně kašlali na nějakou politiku.
0: Já teď zpracovávám pořád, budu to si tady hodně dlouho, protože máme ještě hodně kabelogramů, různých depeší a materiálu a záznamů z kongresu, ale zpracovávám pořád ty američtí kapitalisté, jako byl Rockefeller, Morgan, vrcholní státní představitelé z Ameriky i další lidé maximálně podporovali bolševickou revoluci a takové kšefty, které potom rozjeli v bolševickém sovětském Rusku. Po, po revoluci v roce 1917, jak proběhla, jo, revoluce v z a 19. takové kšefty, jak tam rozjeli výstavba rafinérií, ropa na Kavkaze, Baku a tak dále. To je neskutečné, jakým způsobem oni tam dělat. Kšefty absolutně šílené, prostě prachy roztočily neskutečným způsobem a tady se prostě bude hrát pořád, jak ta Amerika nenávidí Rusko a naopak. Přičemž právě americký Wall Street a největší obchodní magnáti v Americe, jako byl Rockefeller, Morgan a další, podporovali mohutně bolševickou revoluci a potom ty kšefty, které potom rozjeli i v rámci zlata, z cárského Ruska ještě potom se vozilo do Ameriky jo, a tak dál. To, to, to jsou neuvěřitelné věci, tak to přesně jsem mi nahrál, když říkáš, že opravdu ten biznis si nehraje na ideologii a je tam úplně jedno, jo, kdo se nenávidí, kdo se miluje a tak dál.
1: Přesně tak a na tu bolševickou revoluci to, jsem, to jsme se když si o tom bavili. Myslím, že jsem to z... Zmiňoval, že když jsem byl v Kanadě, tak jsem tam něco četl někde z historie a vlastně jsem zjistil, že a před, tom, před tím vystřelem Aurory pro Lenina poslali právě tady tyto lidé, o kterých mluvíš, loď se zlatem a oni, oni nešťastnou náhodou zastavili celníci v kanadském Halifaxu. A e, přišlo potom nařízení, když ji zadržovali. Tak potom přišlo nařízení někde z hora, že ji mají okamžitě propustit, aby mohla pokračovat do Ruska.
0: Totiž tam hrálo roli ještě McKenzie King, což byl Rockefellerův člověk, kterého si najal pro práci a ten se potom v roce 1922 stal kanadským premiérem. Jo, jenom tak.
1: No, <laughs> ty tak, souvislosti, tak, to jo. Zapadá všechno, tak to takže všechno je to jasné. zapadá, jo. Takže je to jasné, jo. Takže, aby jsem se k tomu vrátil, takže biznis si na nic takového nehraje. A zrovna dneska, když jsem e, šel tady z města teď e, domů, tak e, jsem si vyfotil, protože to mi řekla ta kamarádka běloruska, říká, hele, vyfotil si tady známým, e, ty všechny ty firmy americké, co tu jsou? Říkám, vidíš, to, to mě nenapadlo. Takže přímo tady vedle baráku máme krásné KFC, Kf- Kf- Kentucky Fried Chicken, Uh, McDonald's, velký obrovský tady je, uh, Domino Pizza, to je americká firma, tady je uh, Burger King, je přímo na hlavní ulici přímo v centru, takže jestli si někdo Neštěvícně v
0: Čechách, která ještě nějaká mýku
1: No, právě menu tady nemáme. Byl, tak, tak, tak. Já říkám Lukašenko byl velice pro evropský, velice pro západní, takže právě proto si myslím, že je tady spousta těch biznisů. A žádný z těch biznisů neodešel, žádný pesně, z biznisu se neodstěhoval. A teď ještě, když u peněz, tak zmíním jednu takovou krásnou perličku. Takže, když jsem přijel z Kanady, převáděl jsem si nějaké peníze, že do České republiky, e, samozřejmě nevím, co se bude dít do budoucna, něco nechávám v kanadských dolarech, něco tam v českých korunách. Za účet v kanadských dolarech jsem prozatím nezjistil, že by mi někdo dával nějaké procenta na spořícím účtu. Možná, že, že nějaká banka dávala, já jsem na to nepřišel kerá, jako, nebo nějak jsem se, Jasně. zas až tak uh, vehementně jsem potom nepátral. Ale myslím si, že v cizích měnách asi ti tam na spořících účtech moc nedají banky. Byl jsem v bankce tady, a, takže můžeš si tady otevřít účet v euro, v amerických dolarech a já nevím v čem ještě. A, momentální procento na spořící účet je okolo 7% ročně. Okay? Daš si tu 100 000 dolarů, dostaneš 7 000 dolarů navíc. Jasně. A... V, uh, účty v uh, běloruských v běloruské měně spořící se pohybujou já jsem to teď zapomněl, fotil jsem si ty tabulky, dejme tomu 12-13% ročně, jo? Ne,
0: nevím, Tady 0, Ale... 0,2, 0,3 jo, mimochodem u České spořky ČSOB
1: A teď pedlíčka Pořící. Teď perlíčka. V Čechách si myslí lidé, že mají pojištěné vklady do, já nevím, kolik to tam je, 100 tisíc eur, nebo kolik to mělo být? Ano, Nebo něco takového? Mluvíš se o tom, 100 tisíc, no. Víš, víš o tom, že to není žádných 100 tisíc euro možná. Že je zákon v České republice, že dostaneš, že musíš dostat jenom do 6% svého účtu, jenom do 6% a to dostaneš ještě v ročních splátkách, ok? Takže, takže, v žádném případě neexistuje, že by někdo že měl, že by někdo, někdo spoléhal na těch 100 000 euro. A, Super. Ne. A teď když 100 000 korun
0: dostaneš 6 jenom Aby se to představili.
1: Uh, uh, máš 6000, když, když se na určitě... něco stane? Tak když se něco stane s bankou, tak banka ti musí vyplatit do 6 do 6 částky v Sedmý, myslím, že to je sedmý ročních splátka. V roce 2008 tady tyran despota a strašný vládce Lukašenko vydal bankám zákon, že musí ručit za veškerou veškeré, depozi, veškeré peníze v bankách, ať v běloruské nebo v cizí měně lidem, na 100%. No jasně. Když banka zkrachuje... Na, no. o dva, zřídil fond, do kterých banky platí peníze a vše je garantováno státem do 100%. Prostě a dobře, banky budou hradit do 100%. A jestli si někdo myslí, že v tom případě banky řekli, my o to dodíždíme, z před chvílí jsem zmiňoval bank jsou tady další banky, žádná z nich nikam neudešla. jsou tady, takže tady mají lidé hraze. takže e, moje otázka zní, ať se posluchači zamyslí, jak je možné, že na západě to nejde, jak je možné, že tady to jde, je to možný důvod, to všechno, co prozatím lidé slušili, slyšeli, je to možný důvod pro to, proč Lukašenko je tyran a proč je tady třeba přivést západní demokracii, Protože já když se tady rozlížím, já tady nevidím nic jako v každodenním životě, nic jiného než kdekoliv jinde na západě. Auta jsou tady, vozový parky tady v podstatě, dá se říct, stejný, srovnatelný, ano jsou tu i staré žigulíky, jsem tam někde to potkažel, ale to je spíš rarita, kterou by si chtěl spíš koupit, když vypadá velice, velice, ten vypadal jak nový, to jsem jsem si normálně chtěl zastavit toho chlapa a zeptat se o kolik za to chce.
0: A... a to tam samozřejmě neotravujíš s nějakými euronormami, že by tam třeba auto starší
1: než 4-5 let nemohlo věc do města a Určitě než pod nějakou sankcí opravdu? Určitě 100%, 100%, ne, 100% ne, protože tou i tady cítíš, že ten, ten smrad z některých těch starších nakladáků yes. a tak dále asi... Já silně, silně pochybuju, že tady mají nějaké emise, neptal jsem se to, jo, neptal jo, jsem jo. se na to, ale silně o tom pochybuji, Myslím, tam labou, ale si. nemyslím si a jak říkám, policajti tady nejsou, já jsem se tady na motorce proháněl po, po jako mimo město a tak dále, že já, bylo mi jenom řečeno, kde jsou kamery na rychlost, ale jinak mi bylo řečeno, že vůbec, že tady se jako to tak nebere, že by tě někde tady hlídali nebo s radarama chytali a podobně. Rozumím. A jak je tam třeba se zahraničními
0: korporacemi třeba? tam hodně nebo vnikají tam hodně zahraniční korporace, které berou práci místním firmám?
1: Šetuje tu je regulováno, stojí tady, stojí tady pivovar u řeky, který je starý, rozpadlý a potřebuje renovoci byl zavřený státem, protože to bylo státní, takže ho zavřeli. Je tady spoustu jiných pivovarů, ale tady o ten pivovar měl zájem Heineken a Heineken přišel a řekl, že ho odkoupí. A Lukašenko jim řekl, kupovat si nic nemůžete, protože my nic neprodáváme, Zůstane to státní, maximálně si to můžete pronajmout. A můžeme se na něčem domluvit. A Heineken to odmítlo, chtěl se tady infiltrovat do trhu a chtěl... Eh, Lukašenko prostě běloruská vláda řekla, žádné takové, žádné takové infiltrace, žádné takové přebírání trhu a tak dále a tak dále nebude. To je to, proč oni si drží Uh, jak říkám, nejdůležitější odvětví vypadá to, že si drží uh, jako stát a uh, malé podnikání tady je v podstatě bez problému, bych řekl, i když slyšíš malé podnikatele, kteří reptají, jak... Uh, Takhle, tato, tato majitelka toho salonu říkala, no já odvádím tolik peněz, že mi nic nezbývá, jo a tak dále, ale ona už je v tom biznisu spoustu let, protože ta moje kamarádka k ní chodí a říká, vyloženě není na ní vidět, že by stradala, takže si myslí, že tak trochu přehání, jako jo. Jasně, jasně. A jak říkám, znám toho majitele té velké, e, obrovské logistické firmy a byli jsme u něho na chatě, že a tak dále. Já jsem s ním celý večer, co jsme tam, pokud si pamatují, protože s těmito lidmi i jako tady, tady o alkohol není nouze, a, tak vím, že jsme tam probírali spoustu věcí a pak už jsem si některé věci nepamatoval. Ale z toho, co vím, tak já jsem se ho ptal právě na to, jestli je tady nějaký problém ze strany vlády, když ta vláda je teda zaměřena na státní vlastnictví. Uh, jestli on, jakožto kapitalista a soukromník, uh, jestli má nějaké problémy uh, s vládou, ze strany vlády, jestli ho drtí s daněma nebo podobně. Takže co mi říkal, on říkal, na daně si musíš dávat pozor, takže to je stejně jak v Americe, že? IRS americký uh, úřad, Daňový, to, ajo, je, to je něco jako gestapo. Uh, oni se i tak chovají, mimochodem teďka vylezlo na... na veřejnost video, výcvik nových agentů IRS amerických, kdy nacvičovali zatýkání majitele e, zahradnické firmy. Okay? E, e, zbraně, neprůstřelné vě, vesty, taktický, taktická střelba, taktický boj a tak dále. Jo? To prostě normálně hledíš, to jsou, to jsou zaměstnanci finančního úřadu, oni vyzbrojují, cvičí zaměstnance finančního úřadu, E, s používáním střelných zbraní a tak dále. Jo? To je. Já nevím, jestli si to někdo v Čechách dokáže představit, že by zaměstnanci finančního úřadu se takhle chovali. Jo? E, takže to bych čekal. V, OK, to bych čekal v Bělorusku. Kdyby mi někdo řekl, tohle se dělá v Rusku a v Bělorusku, tak bych si řekl, no tak je to jasné. Lukašenko to dělá. Ne, to je v Americe. A tady mi říkal tady tento podnikatel, tak on mi říká, ty jako tady nejsou žádné problémy, musíš dělat, musíš nasledovat pravidla, zákony a musíš si dávat pozor na daně, všechno a jako on si nestěžuje, on neodjíždí, já jsem slyšel takové, v, takové e, story, že, že tady velkopodnikatele se zbalili, že odjeli, říkala mi to ta známá ta ředitelka ze školky, šli jsme, teda učitelka ze školky, šli jsme kolem hotelu, Šma, šeninko, tak nějak se to jmenuje, je to jeden z nejbohatších lidí tady e, v okolí Grodna, a e, koupil hotel, Měl, má tady ještě nějaké další firmy a že ho Lukašenko zavřel a já říkám za, na chvíli a říkám za co ho zavřel no pri mu řekl, že tam má nějaké daňové úniky takže ho zavřel a že chtěl po něm, aby zaplatil peníze státu nějaké, jako vy, vypalné a no říkám vážně? Ona, no, jako to, a zaplatil vypalné a on ho pustil a já jsem slyšel, že spoustu podnikatelů odešlo kvůli tomu a já říkám OK a proč je ten šef Šimanenko, nebo jak se jmenuje, proč tady sedí a proč skoupil další a další nemovitosti tady v Grodnu teďka, jo, a tak dále, to nějak tak, ona mi nakonec říká, no já nevím, já jsem to akorát slyšela, jo, a Aha. takže, takže tady tenhle, tady tenhle člověk, s kterým já jsem, u kterého jsem byl na té chatě, s kterým já jsem se bavil, tak ten vůbec nic takového neindikoval, a mám, nemyslím si, že by jako měl strach, že má doma odposlechy a že by ho Lukašenko nechal zavřít. Jako ten člověk je multimilionář na americké poměry. Jo? To je to, je velice, uh, uh. Bohatý člověk, to je velice bohatý člověk. A uh, uh. ten by si mohl dovolit odjet kamkoliv, kdyby ho to tak strašně štvalo. A on má jeho první manželka je z Ruska, takže ten se klidně třeba mohl do Ruska odjet je přesně nebo whatever, něco kamkoliv jinde, ale jako sedí tady. Takže já si nemyslím, že tady jsou kladeny nějaké velké překážky domacím podnikatelům. Dokonce bych za uh, zaspekulovat, že spíš je tady Lukašenko podporuje. protože podle toho, co všechno, podle toho všechno, co vidím a slyším, tak on se snaží podporovat obyvatele, krach. obyvatele hmm. zdejší a tak dále. Tak teď si nepouštějí tady migranty. Byl jsem, když jsem byl na té emigrační policii se registrovat, tak. Uh, ta e, paní říkala že zhodu, e, tak nějak jsme se začali bavit o emigrantech e, tak říkala že to co jsme viděli ty migranty na polských hranicích jak se to tam hádalo ně ano ano e, takže říkala, že ti migranti se tady dostávali kvůli tomu, že si v Rusku zažádali o ruské návštěvní vízum nebo studijní vízum, museli mít peníze, to znamená, že někdo za ně musel dát peníze, jestliže byli chudí, a přijeli do Ruska jako návštěvníci nebo studenti. Prý. A potom nelegálně přešli rusko-běloruské hranice a snažili se dostat přes bělorusko-polské hranice dál do Evropy a samozřejmě Poláci je tam přestali pouštět a tak dále byly tam tahanice, strkanice že? Ta začal se stavět flot. no a Bělorsko, ale tyto migranty prostě sebralo a zavřelo je do táboru, mají pro ně udělané tábory jako já nevím, ubytovny, nějaké baráky nebo něco, ona říkala, že to jako je zavírají do těch táborů zavírají myšleno, nemůžou chodit volně po vřejnosti. jo, jsou jenom v těch já nevím, nějakých těch kasárn nebo v čem to je ale nemůžou nepouští je prostě na veřejnost jen tak. Eee, to znamená, že tady je z toho, co jsem vycítil, oni si chrání tuto společnost jakoby před nějakým velkým přílivem emigrantů. A zvlášť emigrantů, kteří nejsou kompatibilní s touto společností. Ale musím říct, že tady vidím hodně Černoku. Jo? ale to jsou všechno studenti a schválně jsem se zaměřil na jejich chování, protože jsem tam vidíš v restauracích, v barech uh, absolutně normální lidi. Jasně. Jako žádné, jako absolutně, absolutně normální lidi. A mi bylo řečeno, že jim je vysvětleno, že prostě sebe menší problémy jedou. Jasně. Takže, takže co vidím, tak jsou normální lidi a ta paní mi říkala, ta pani říkala z té cizenské policie, že jí je líto tady těch emigrantů, kteří sedí jako v těch těch, ale že jim bylo jasně řečeno, že měli o ním dali dokonce určité datum. Bělorusko jim řeklo: Máte na to, abyste vyjeli do tehdy a do tehdy, protože jinak si tady v těchto zařízeních. My vás prostě do Běloruska nepustíme, do Polska taky nemůžete. Stvrdnete v těchto zařízeních, protože se teď jedná s Ruskem o vaší buď vás veme Rusko, anebo vás deportuje Rusko, ale máte šanci odjet sami pokud toho nevyužijete, tak bohužel budete sedět. Ona říkala, že jim to hmm. prostě nevysvětlíš. Ona říkala, hmm. že ti lidi dostali i prostředky, peníze na to, aby odjeli. Aby neseděli tady v táborech a oni, ona říká, oni prostě jsou, jak, jak, jak by mluvil do dobu. Prostě ne, my, oni doufají, že prostě Polsko začne pouštět a že půjdou dál do Evropy. Teď říkala tak bohužel jako uh, mi je to líto, mi je líto uh, lidí, že by měli sedět někde takhle, ale byla to jejich svobodná volba.
0: My jsme se zarabovali o penězích, my jsme se zarabovali o biznise, my jsme se zarabovali samozřejmě i o tvých známých z Kanady, kteří jsou zároveň bělorusové a díky nim si se do Běloruska dostal. Zeptal bych se, protože ty jsi se s ním určitě na to téma bavil nesčetněkrát a máš tady to srovnání, ten kontrast, jak to bylo s COVID-19, se simulovanou pandemí v Bělorusku, protože víme, že Lukašenko západní věřitele vyhnal s tím, že žádné půjčky brát nebude, s výměnou simulování té pandemické krize. Potom právě byl na ně podniknutý ten pokus o atentát v rámci tedy časové chronologie, kdybychom to měli srovnat, tak jak to bylo s covidem? Dejme tomu dva
1: roky předtím. Uh, začátek pandemie byl jako všude jinde, lidé panikařili, uh, začaly se tady nosit droužky a začalo se studovat, co se s tím dá dělat. Někde okolo března 2020 nebo dubna 2020 údajně tady začaly přicházet na to, že se to vlastně dá léčit. A takže se začal covid léčit a přestalo... Levně
0: léčit, levně léčit. To znamená
1: vitamin D a ty druhé věci. No uh, i ten ivermectin, tak jak windy ivermectin, Jasně. hydroxychloroquine a takové věci. Ano. A uh, Takže... Takže e, přestali by tak panikařit, e, vakcíny samozřejmě se tu vakcinovalo, jaké procento vakcín z populaci, nevím, nicméně jsou to vakcíny sputnik e, ruské. E, neslyšel jsem, že by byly nějaké větší problémy po těch vakcínách, e, slyšel jsem pouze, že lidé sem tam někteří byli třeba týden, měli horečky nebo byli nemocní a tak dále a tak dále. Neslyšel jsem tady nic o zvyšené umrtnosti. Mezi lidmi by se to určitě o tom začalo mluvit, kdyby začali lidé umírat ve větším. Nic takového. Hmm. Eh, nic, když jsem se na to ptal, tak eh, jako nikdo nic takového neříkal. Když se bavili ti moji známí eh, s, se, se sestrami zdravotními, někde je potkalí a s doktory a tak dále. Eh, když se s nimi bavili, tak všichni řekli, ano, panikaři když jsme ze začátku, pak se zjistilo, že se to dá léčit, jako, takže už to bylo lepší. Spoustu lidí chtěli ty vakcíny, toho sputníka eh, tady několik těch lidí, které znám, tak si ty vakcíny dali. A v problémy, jako by tak nějak, si myslím, že nemá nikdo. A jak říkám, ne. ne, ne do dneška vidíš tady nápisy na obchodech, že vstup s rouškami a tak dále, ale ty roušky tady od toho, myslím, od toho roku 2020, nikdy už nikdo nenosil. Ale do dneška vidíš, byl jsem v bance třeba teď a asi tři ženské z té banky měly roušky, jo. Což což mi teda překvapilo, to byl největší počet lidí s rouškama, které jsem tady viděl, jako na na jednom místě, to jsem hleděl, nějak nechápu, ale ale myslím si, říkal mi totiž ten podnikatel, co jsem u něho byl, tak tak bavili jsme se o tom, on říkal, že on si toho sputníka nedával, ale manželka se synem díky zdravotním problémům, že si to tenkrát jako dali, A on mi ale říkal, že teďka se množí prostě zprávy, že v Rusku se zvedají čísla, v Bělorusku se zvedají čísla zase nějaké, ale ale zvedají si čísla nakažených, ale není to žádná smrtící epidemie nebo nebo že je to tak nějaká jednodušší varianta, ale že lidi jsou nemocní a musím říct, že i tady mezi našimi známými teď několik z nich, v posledních, co tu jsme v posledních dnech, takže dostali jako anginu, teploty, bolení v krku. Jako každou sezónu. No, ono je léto, jo? takže by to nemělo být takhle, ale dostali to a já musím říct, že když jsem tady přijel, tak jsem začal taky cítit, že na mě jde bolení v krku, nicméně my jsme si koupili Uh, já používám léky z Polska, že uh, co jsou proti tady tomu, takže, to, takže jsem si dal dvě tabletky dva, za dva dny, to bylo v pohodě. Já myslím, A... že se
0: na to použil nějakou tu speciální vodku, kterou tam mají, jako Dezinfekci.
1: Uh, to... Uh, to je docela možné, <laughs> protože dva dny po příjezdu, když jsem byl tady u toho podnikatele na té na té chatě, tak uh, on pálí svůj alkohol. On má velkou zálíbu pálení alkoholu. Dostali jsme od něho hned flašku, tak uh, to jsem si lízl a hned mi bylo jasné, že ta flaška je dobrá na sundávání těch té barvy z cest, jako akorát, jo? Ne, e, těch těch průhů z cest, protože na nic jiného se to asi nehodí, no ale když <laughs> jsem tam u něho byl, tak, tak vytáhl zase nějakou další butylku a tam na mě měla paprika A z ní plameny. Přísahám normálně, že to svítelkovalo. A já se na to dívám, říkám, co to je. On říká, Vladimír, to asi dáme. Říká, to bude dobré. On je to, to bývalý důstojník Sovětské armády, jo. A, a ruské potom, jako. Takže o to, horší, o to větší strach jsem měl. A já říkám, tak to ne, to ne, tady toto. On říká, ale si, tak to nalil. Já jsem to polknul, hele. A už vím, jak se cítil drak, který vlezl ze skyně a vyplivnul oheň. <laughs> jako to bylo šílené, jako to bylo to, Kolik procent to
0: mělo, tady kolik to mělo procent? Uh,
1: říkal, ale já si osobně myslím, že to bylo palné v Černobylu, že to možná ještě tam někde zapomněli, ten kradu té havarie, že to leželo vedle reaktoru, on to teďka sebral, jako to, 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 to jsou šílené věci, co oni pili. Ale naučil Vždy, jsem se dobrý trik, že bych, bych to dával někomu jako, že bychom tady dávali lékařské rady, ale bylo mi řečeno, bylo mi řečeno, no dej si kefír, večer vypiješ flašku kefíru a říkám, no to jistě, já strávím celou noc. A ráno ti nebude byla hlava. Říkám samozřejmě, protože strávím ne, celou noc na jen taky
0: Kefír nebo mlíko, je to dobrý a
1: právě po tom druhý den ti je dobře, jako jo, to je osvědčení. No, to, to já jsem nevěděl, to jsem se naučil ne? tady a musím říct, že po této noci, kdy jsem si byl sebejistý, byl jsem si 100% jistý, že mi druhý den upadne hlava, že to tři dny ještě, tak mi nebylo vůbec nic. No, jo, mě jo, vůbec nic. Jsem, líka, je to v vůbec nic. Já jsem skočil, já jsem, já jsem se probral, skočil jsem potom za chvíli na motorku a hnal jsem jako, jako absolutně jo, vůbec. Jo. Nic. Takže, takže to byla paráda. No. Ta člověk se furt něco učí, musí kvůli tomu cestovat. No,
0: no, no. no, no ale ten smí je to niko úplně odstředěný, jo, za můžu je plnotuční mýko, což tady úplně ve srovnání s tím běloruským kefírem, to asi je jako komár proti Welbouwovi. Ale kdybychom ještě měli na závěr, protože už se blížíme ke konci, vyprší nám časová rotace 120 min. Na rozhovor, Tak ubytování. To mě hodně zajímá, jaký je tam komfort v rámci ubytování, kde
1: vůbec bydlíš? Uh, já bydlím v bytě tady toho, toho kom mluvím, toho podnikatele, to je jeden z jeho má spoustu nemovitostí a tady tohle je Jasně. jejich starý byt, který drží asi kvůli. Pro, myslím, že to pronajímá nebo něco takového. Takže to je krásný moderní byt. Je to ve starém v tom starém Jasně. sídlišti, kdy Zvenku, jako, jak jsem říkal, ty cesty jsou v nich díry a tak dále, jo, ale tam byt je úplně na super moderní byt, krásný. Uh, bydlení, jako takhle, ty baráky jsou některé, tady to sídliště je, myslím, 30 nebo kolik let staré. Zvenku to vypadá, ty baráky, že spotřebují jakoby opravy. Jsou tady šílené vchodové dveře ve všech těch starších budovách. To jsou dveře, to, se, to je normálně jak vchod do trozeru v bance. To je železo těžké prostě a i vytahy. To je to prostě tady měli přebytek, železa neviděli, co s ním, tak to prali všude, kde mohli. Asi, jako to je Těma dveřmi by tank neprojel. Já si myslím, že kdyby tank no. vystřelil do těch dveří, tak se akorát prohnou. Jako ja. Ono to mělo do sebe něco. Já nevím, jestli tady kdysi byla kriminalita, ale jak říkám, podle, jak, po, podle toho, co jsem tady poznal, co mi bylo řečeno, tak tady prostě. No. Jako ty dveře jsou železné velké, ale oni jsou většinou otevřené. <laughs> jo, takhle. Jo, takže, takhle takže, takže to jo. je, ale, ale když jsou zavřené, tak ty, brdil, jako malavetka, babička hodně štěstí, kdyby, když jsi se chce dostat domů. Jako. Ale no. jak říkám, jako, to se mi nelíbí na tom esteticky. Jako, že to, já jsem Septal ptal do té kamarádky, říkám, co to má znamenat, a ty, já nevím, to, když se začali dělat a nikoho nenapadlo to dělat jinak, jako, takže, takže... Ale
0: jako v rámci nějakého zateplení třeba něco takového, tak to neřeší, jo. Pastová okna a tak dál.
1: Hele, spoustu těch, teď když se dívám z okna, spoustu těch paneláků má normální dřevěné, staré, ještě jako by okna, to byla první věc, co mě tak do očí Jestli. trefila, jsem se říkal, kurník zateplení, že, obnovení baráku okna a tak dále, takže nic moc, samozřejmě ty energie tady jsou levnější, Uh, byt, který má tady ta moje kamarádka uh, Který koupili před pár lety Tak uh, je to něco, co se jmenuje dvoupokoják v Čechách Takže tam, uh, je tam ložnice, je tam kuchyň, že, obyvák a tak dále A ona mi říkala, že veškeré poplatky, s tím, že tam nebydlí v tom bytě, že oni jsou v Kanadě, ale jenom to drží, takže veškeré poplatky za ten rok jsou asi 150 dolarů amerických. Za všechno, za za veškeré ty zálohy a a veškeré věci. Takže energie a veškeré tyto věci jsou tady asi dost levné, takže si myslím, že asi se tu zas tak moc nešetří. Uh, ono to bude jako ono to bude jak Amerika, že to Rusko bylo vždycky si podobné s Amerikou, že prostě to bylo všechno velké, bylo to levné, měli tam spoustu energie levných a proto nikdo nikdy z ničím nešetřil, že? proto ruské, ruské zily žrali litr na kilometr a americké, americké auta, Cadillac děla, dělali to samé, že. No, 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 no. Takže, takže asi tak bych, to, tak bych to nějak řekl. Podle toho, co jsem slyšel, tak ta elektrika opravdu je levná tady, a, takže asi s, tím, asi s tím problém nebude. Ale co se týka komfortu jako bydlení, takhle jinak ty byty a tak dále, nebyl jsem. No, já jsem byl jenom u pár lidí, takhle, kteří uh, jsou na tom dobře finančně u chudých lidí jsem žádných nebyl prozatím, ale jak, jak říkám, jako průměr, zvenku, když to vidím a když, když, když chodím po obchodech a po kavárnách, jako všude absolutně čisto, absolutně čisto, krásné, dneska jsme byli na úřadu přepsat elektriku nabyt. jo, krásné, všechno moderní a tak dále, i když je to ve staré budově, ale vevnitř zrenovované jako úplná krása, jo, všichni, tady prostě vidíš, to je, ta, to je ten důraz, dů, důraz na, na estetiku, a na čistotu a tak dále, jo. Takže, eh, jak říkám, tady chodíš po sídlištích a v podstatě je to jakékoliv západní sídliště. Já můžu říct, že za své cesty ve Francii ve Španělsku jsem potkal díry, jsem byl, jsem byl v místech, kde bych v životě nikde nevkročila. tady jsem to neviděl, jako jo. Takže, takže eh, jsou daleko, daleko, daleko horší eh, místa v západním světě a to nemluvím už o New Yorku a o Chicagu. jo. Tak je <laughs> Tam už některé ty části jsou, mluví sami za sebe. Tak, my budeme končit, protože čest nám pomalu
0: vyprošel. Láďo, já tím moc děkuji. A vás, milí posluchači, poprosím, pokud máte třeba i nějaké další otázky, můžeme třeba udělat v nějaké pokračování v rámci Bělorusku, co vás zajímá. Co byste chtěli vědět, co vás zajímá o Bělorusku? Jaké věci byste chtěli znát, nebo jsme třeba na něco zapomněli, co by jsme třeba mohli vynechat a co by jsme příště mohli probrat, tak určitě nám zanechte komentáře tady na kanále Odyssey Studia Labin Radio svobodného vysílači. Určitě budeme rádi, když zanecháte vaše komentáře, postřehy, dotazy a tak dále. Můžeme se k tomu samozřejmě vrátit i v nějakém z příštích pořadů, protože to je velmi důležité, určitě jsme neprobrali úplně všechno, ale vzhledem k tomu, že čas nám opravdu vyprší, tak musíme končit. Láďo, já ti moc za neskutečně poutavé vyprávění a budu se těšit někde příště. Měj se hezky a ty seš vlastně ještě stále v Bělorusku, třeba ještě nabereš nějaké další zkušenosti, o kterých se třeba podělíš s námi i příště. Mě se hezky, ahoj.
1: Zatím vítku, zdravím, loučí se s na nashledanou.
0: Tento i ostatní pořad, je, si mi líbí stáhněte buď na našem svobodném vysílači, na naší stránce, na našem mateřském webu, případně na podcastu, v rámci Spotify nebo dalších aplikací, na vašem chytrém telefonu, anebo se prosím, zaregistrujte na kanál Odyssey, Studia rádio svobodného vysílače. Tady klikněte na tlačítko odebírat, anebo také na zvoneček. A případně i sdílete, můžete tento pořad nazdílet, pokud jsme vás ničím zaujali, budeme rádi, když nás nazdílíte i na sociální média, kde si nás může poslechnout i daleko více lidí. Takže o to vás velmi prosím. Mějte se moc hezky, od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey, Zdraví zdravý vítek, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.